0: Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode de Dreads sur le Tape avec Dave Boca David Bocage. Wow, Dave. David Bocage. je suis David Bocage. Merci à ceux qui nous ont écrit à propos du premier épisode avec Pascal Leclerc, qui a été bien reçu. Merci, on est très content. Euh, merci de des bons commentaires. Merci au podcast Sous-Écoute avec Mike Ward et au podcast dans Le Corps et de Sable avec P.B. River, qui ont aussi partagé notre podcast qui débute. C'est très apprécié. Euh, le Canadien a joué en fin de semaine contre les Flyers de Philadelphie, une très bonne équipe de la Ligue nationale, qui ont euh, beaucoup de bons jeunes joueurs, comme par exemple Claude Giroux, qui est un, un joueur vedette connu depuis quelques années dans la Ligue nationale. Et on le dit souvent, là, Claude Giroux, Claude Giroux, on le dit vite, puis on s'en rend pas compte, mais il s'appelle Claude. Tu sais, le petit gars, il, il s'appelle Claude. Là. Sinon, aujourd'hui, on reçoit Georges Larac, George Larac euh, dont j'avais entendu beaucoup de bien de plusieurs personnes euh, qui le connaissent personnellement. Et, euh, et c'est tout, tout vrai, c'est tout vrai sur lui ce qu'il dit. Il est extrêmement sweet, il a pris le temps de venir au podcast dans un horaire chargé. Il a tellement été généreux de son temps et de ses anecdotes qu'on a débordé tellement dans le temps qu'il était rendu euh, un petit peu serré là, pour se rendre à son émission de radio l'après-midi qu'il fait à chaque jour au 91.9 avec Stéphane Gonzo-Gonzalez, anciennement VJ à Musée+. Plus. Donc Merci à Georges. Merci aux gens euh, qui nous ont écrit. Je veux juste te dire aussi, ceux qui nous, euh, qui nous avaient écrit, il y, avait, il y a eu quelques petits ajustements qu'on a dû faire avec le player sur le site Internet. Ça a été euh, corrigé, donc allez réessayer si vous avez eu des ennuis. Sinon, euh, euh, oui, le podcast va être sur iTunes et Google Play. Certains nous ont demandé. Oui, ça s'en vient. C'est déjà soumis à iTunes et à Google. C'est juste après un certain temps avant qu'ils approuvent le projet. Donc, c'est dans le tube. Sinon, je vous envoie à mon entretien avec Georges The Rock, Larac. rac. sur tape avec David Boncage cool. Hey, merci, ici, Georges. C'est vraiment cool. Euh, je vais commencer entre les Jeux, parce que moi, en fait, on est allé au même secondaire. Euh, tu es allé, je pense, au collège Jean-de-Brébeuf, euh, toi aussi un ouais. petit peu. Puis euh, euh, c'est sûr que d'entre les Jeux, je vais te parler, parce que nous, évidemment, tout le temps des rumeurs, des anciens, quest ce qu'ils faisaient et tout ça. Puis toi, tu es juste es là, le secondaire 1-2, fait que dans le fond, ouais. comme jusqu'à 14 ans, dans le fond. Oui. Puis il y a une, euh, une rumeur qu'il y a un panier de basketball dans la salle de récréation qui est haut quand tu as 14 ans. Quand tu es très... Moi, je quand tu as 13 ans, tu fais comme 5 pieds. pieds Puis euh, la rumeur veut que tu, tu dunquais avec ton sac de hockey.
1: Oui, oui c'est vrai. Non, c'est vrai. À la récréation, il y avait un paillé de basket. Euh, non, mais de 10 pieds. Un il y avait basket normal. Ah, ouais, OK. Oui, on jouait souvent au basket euh, là. Puis il y avait des tables de ping-pong. Je sais pas si c'était encore comme ça des tables de ping-pong. Oui, je
0: pense que oui. Ouais. C'est tout le même encore, support des casiers. Oui, ouais,
1: ouais, c'est ça. Puis euh, j'étais tellement actif euh, ces années-là. Je euh, joué au soccer, je joué au hockey, je jouais au basketball, je jouais à crosse euh, au collège. Puis euh, facilement, j'étais tellement marqueur. Sauf que. Il y avait beaucoup d'asiatiques. <rire> c'est pas vraiment quelque chose que je, je me, vraiment, je, je, prends pour acquis que c'était pas un facile, je suis pas mal plus gros, plus grand que tout le ouais, monde. Mais j'étais tellement athlétique au basket, je me, tu sais, je blanquais facilement au basket, puis j'avais fait ça avec mon sac d'hockey. Euh, mais c'est fou parce qu'encore aujourd'hui, les gens qui vont là-bas me le demandent le monde disait « c'est rendu une légende urbaine, tout le monde te demande c'est vrai que t'as fait ça ». Mais oui, je faisais ça, je mettais mon stock sur le main avec l'épaule, puis j'allais Dunker au basket avec l'autre, juste montrer l'impulsion que j'avais. On
0: n'a pas eu les mêmes 13 ans. Non, ouais. Tu as commencé à jouer à quel âge? Ça faisait combien de temps que tu jouais? Tu jouais un peu quand t'avais 13, 14 ans? Ça faisait
1: Ouais non, moi j'ai joué. En criminant, je jouais tout le temps, juste que... Euh, à Brébeuf, il y avait des. Étant donné qu'il y avait une équipe de hockey qui était là, je jouais mm -hmm. là, mais pas... là, le niveau était pas non,
0: fort. Non, c'est ça, c'est pas
1: comme la ville. pas fort, puis c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller au collège Brébeuf, parce que les études à Brébeuf, c'est tellement demandant, c'est tellement dur, je pense que tu le sais, euh, que moi, étant donné que, tu sais, dans ma tête, j'ai un jeune international, il fallait que je joue euh, Bantam 2A, tu sais, au niveau ben ouais. récréatif pour ouais. la ville. Pour, pour me faire repêcher junior majeur, puis tu, tu vas. J'allais pas me faire repêcher de Brébeuf. Non. Junior major parce Impossible. que l'équipe, le niveau de jeu, n'était pas assez élevé. Donc, après ça. deux ouais. années, voyant comment le niveau y était, euh, j'ai arrêté d'y aller pour pouvoir jouer pour la ville. Parce que mon père m'aurait pas laissé jouer Batam 2A puis être mm -hmm. à Brebeuf en même temps parce qu'il y a trop d'études. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai joué Batam 2A après, puis après, ça m'a carré à débloquer.
0: Quand mm -hmm. tu es, es parti de Brébeuf, c'est-tu ta décision C'était tes parents ou est-ce que. Non, qu non,
1: parce que ce qui est arrivé. Euh, mon, mon père, lui, il voulait pas. Mes parents, ils voulaient pas que je joue hockey. Okay. Euh, il y avait trop de racistes. Puis, à 7 ans, quand j'étais à la nationale, ils disaient c'est impossible, ça va arriver. Euh, oublie ça. Euh, Puis, tous mes cousins, eux autres, qui étaient dans les collèges privés. Puis, eux autres, pour l'éducation, ils disaient foutu, reste là. Mm -hmm. Fait que moi, ce que j'ai fait ma deuxième année, euh, je savais qu'il fallait que je joue euh, pour la ville, pour jouer Bantam de Puis, je savais qu'à Brebeuf, mon père voulait pas parce que je jouais Bantam maison en. Euh, à la maison parce que je pouvais pas jouer deux lettres parce que, à cause que j'étais à Bréboeuf. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai coulé deux cours en secondaire 2 pour que mon père euh, euh, me donne le choix. Euh, que je pouvais aller dans une polyvalente normale. Mm -hmm. J'ai fait esprit de couler deux cours parce que je ne voulais plus aller à Bréboeuf. <rire> puis ce qui est arrivé, puis j'ai jamais dit à mon père que j'ai fait ça, Puis euh, mon père m'a puni énormément <rire> euh, pendant l'année quand je coulais ces deux cours-là. Euh, à la manière haïtienne, c'est il me battait, tu puis euh, beaucoup d'émigrés sont élevés comme ça par la corde raide. Puis je savais que j'allais me faire battre à cause que j'avais pas de bonnes notes dans ces deux cours-là, mais je j'ai jamais rien dit que je faisais exprès. Quand j'étais dans les cours d'été à saint ex pour les deux cours que j'avais coulés, puis euh, là c'est là que mon père quand j'ai coulé les deux cours, mon père s'est dit si c'est trop dur pour lui d'aller à la bœuf, tant qu'à payer, ça coûtait vraiment cher d'aller là-bas. Je vais lui donner le choix, il m'a donné le choix d'aller dans une polyvalente normale. Puis il a dit, puis il savait que je voulais jouer OK, bien entendu, j'allais jouer deux lettres. Fait qu'il a dit, par exemple, si tu veux jouer deux lettres, il faut que tu te gardes moins de 90, sinon tu peux pas jouer OK. J'ai dit, pas de problème. Um, puis de toute façon, quand tu vas à Brewer, si on a une polyvalente normale après, c'est tellement facile. Fait que j'ai dit, OK, à son deal. Mais quand j'ai été faire les cours d'été, pendant les cours d'été, euh, j'écoutais rien de ce que le professeur disait. <rire> puis je faisais juste les examens, puis j'avais toujours 100 À un moment donné, le professeur, il a fait donner à mon père... Pour faire les cours d'été, il a dit, euh, c'est la règle que je comprends pas, votre fils, euh, il n'écoute pas dans les cours, puis tout ça. C'est super facile. Même, ils m'ont même fait arrêter plus tôt les cours d'été parce qu'il n'y a pas de problème de compréhension du tout. C'est là que mon père a caché, que pendant toute mon année en secondaire 2, j'avais fait exprès. Puis on était en voiture puis là, pis je sais pas que la conversation qu'il avait avec le gars, puis mon père m'a dit, euh, je vais te demander quelque chose, je te promets que je te battrai pas euh, si tu me dis la vérité. puis là, tu sais, là, j'étais comme OK. puis là, il dit, T'as fait esprit de couler parce que j'ai parlé au professeur, il a dit, t'as pas d'affaires là. J'ai dit, ouais. dit oui. J'ai dit oui. Tu veux pas me laisser jouer euh, au hockey pour la ville deux lettres, puis je veux pas aller à Brebeuf, je m'en vais dans nationale. puis c'est là qu'on a eu le pacte. Le pacte de OK, tu peux aller, euh, on peut aller voir normal pour la ville, mais. Pour une parlemente normale, tu dois garder une moyenne de 90 parce que pour la normale, pour être un il faut avoir des super bonnes notes. À Brebeuf, si tu sors de là, bien entendu, juste mm -hmm. le nom de c'est un scholarship En sortant de là, mm -hmm. tu peux aller où tu veux, mais une normal normale, à Anjou, ouais. c'est pas la même réputation, disons. <rire> Donc, il disait, il faut que tu gardes les 90, puis là, tu peux jouer okay. J'ai dit « Parfait ». Puis là, je me suis forcé, puis il euh, y a plein de es passé, Tu es passé des gars
0: qui décidaient de couler des cours à des gars qui avaient 90 les yeux fermés. Non, oh, oh,
1: <rire> mais j'ai toujours été bon à l'école. Okay. Bon, C'est pour ça que c'était pas un... Moi, il je... fallait juste que je joue au hockey pour la ville, puis je à okay. savoir dans la résidence de collège privé, je hockey avec des Asiatiques, puis espérer jouer au la national. Ça ne serait jamais arrivé. <rire> Est-ce
0: que, est que... Parce que tu sais, souvent, les gars, on, quand on est plus jeune, on, on, ben, beaucoup de, de jeunes veulent aller dans le la national, mais à un moment donné, où ils se rendent compte qu'ils n'auront pas dans hockey national ou quelque chose. Tout... Toi, visiblement, tu avais l'air de savoir où tu t'en allais. Je sais que tu avais, des... avais des attitudes physiques. Peut-être que déjà, toi, déjà, tu penses. Tu... Mais
1: quand j'étais jeune, euh, puis je jouais au Hockey Munich, je scorais 3-4 buts par match. J'ai okay. un Je j'ai jamais pensé que j'allais me battre. Là. Je marquais des bien. buts, j'étais plus vite que ouais. tout le monde, j'en sais plus fort que tout le monde. Ouais. C'était fou. Puis j'ai tout le monde, j'allais jouer au National. Puis oui, il n'y avait pas d'autres options. Là. C était, c était... Je savais que j'allais jouer au National. Okay. Puis même si les gens autour de moi ne croyaient pas en moi, mes parents, puis tout le monde disait que ça n'allait jamais arriver, moi, j'y croyais. À 15 ans, il a fallu choisir entre le soccer, le football et le hockey. Je voulais aller au collège américain, au football, le soccer en Europe, puis le hockey, mais c'était Junior junior majeur que je devais être empêché. Mm -hmm. Mais avec tout le racisme que j'avais vécu quand j'étais jeune au no hockey, puis aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Afro-américains à le hockey, puis je voulais être un modèle pour beaucoup de jeunes minorités qui aiment le hockey, je suis resté avec le hockey. Parce que oui. Je me suis dit, j'aurais souffert de racisme pour rien si je quitte, puis je joue un sport qui a plein de... De, de plein de noirs dans le football, puis je vais jouer un sport demain, je ne serai pas un modèle. Mm -hmm. Puis même une anecdote par rapport à ça, quand j'avais 15 ans, mm -hmm. euh, Danny Machocha jouait pour lui pour les Cougars de Saint-Henor au football. Puis quand, quand, quand il fallait choisir entre les sports, euh, il m'avait dit genre, je ne choisis pas le hockey. Il n'y a pas de noir dans le hockey, tu ne vas jamais percer. C'est impossible. Le football, c'est pour toi. Tu es noir, puis garde ce sport-là, puis c'est parfait pour toi. J'ai dit non, Danny, je m'en vais dans l'île Oublie le football, je va vais de hockey, puis chaque à sa tête, tu disais, genre, ça n'a pas de bon sens, tu jettes ta carrière à l'eau. Éventuellement, quand j'ai perdu la Ligue nationale, lui est devenu coach des Eskimos, oui. c'est la Ligue canadienne de football, oui. Edmonton. Oui. Donc, quand je jouais pour la liste de Edmonton, j'ai été le voir, puis j'ai dit, Dani, est-ce que tu t'en souviens à 15 ans, la conversation oui. qu'on a eue? Puis il dit, je savais que tu allais venir me voir, oui, je m'en souviens mmh. comme si c'était hier, <rire> euh, je savais quand tu étais repêché par eux, puis lui, il travaillé là-bas, je oui. savais que tu allais venir me voir, je me souviens de cette conversation-là, félicitations. Euh, vraiment t'as dû montrer énormément de caractère pour te rendre là, mais tu sais, bien entendu, il était, il était fier de moi, et puis ça, j'allais le voir. C'était trop Moi, quand j'ai vu <rire> qu Karen Minton. C'était trop beau. là, je m'en vais voir le voir. puis Je vais voir s'ils sont signés.
0: C'est pas un hasard, c'est ça trouvé. Ouais. anime Chochat qui a coaché aussi après, je pense, l'Université de Montréal. Ouais, exactement. Euh, coache en ce moment même. Ouais. Quand il est championnat. Euh, fait, juste pour revenir à tes parents, parce que toi, tu sais ce que tu disais euh, ton père, tu sais ça, lui, en fait, il est né en Haïti, puis il est né ici, puis toi, tu es né ici. Ouais. fait Il n'a pas été nécessairement élevé dans la culture du hockey, t'es arrivé ici, puis toi, tu élevé dedans. fait tu grandis ouais. dedans. Le hockey, pour tes parents, tu sais, pour des gens qui arrivent d'Haïti pour eux. C'était quoi?
1: C'était tu sais, un sport quand même un peu farfelu quand tu connais pas ça. Là. Les gars, ça glace avec des patins. Là. Mais moi, moment, l'hiver, c'était déjà farfelu pour mes parents. Ils mettaient ouais. deux manteaux d'hiver l'hiver. Euh, <rire> les autres, ils détestaient le, le froid. Puis moi, j'adorais le froid. Moi, je suis né au mois de décembre, je sors en gougoune, en, en t-shirt. Mm -hmm. Je déteste l'été. Mm -hmm. Moi, je suis un gars d'hiver. Euh, je mets mm -hmm. l'air climatisé pendant l'hiver. Euh, euh, le monde vient de chez nous l'été, il a rappelé la dérive, parce que là, qui m'a dit « au coton », c'est ouais. fou, là, moi j'adore le froid, je suis l'opposé de tous mes frères, c'est fou, puis quand je vais à tes des gens, je dors chez du monde, j'ai ça parce que je suis tout le temps, parce que ça fait trop chaud. Fait que, déjà en partant, avec la chaleur, mes parents me comprennent déjà pas, mais d'ailleurs, mes cousins non plus. Puis par rapport au hockey, tu sais, tu grandis à Montréal, tout le monde joue au hockey dans les rives, fait que j'ai joué au hockey, mais... C'est sûr que mes parents, les autres, c'est soccer, soccer, je joue au soccer l'été, mais mm -hmm. il n'y avait pas grand conseil à me donner au hockey. T'sais, quand t'as les parents ou dans le mineur qui gueulent après leur enfant de se carrer, de faire ci de faire ça, de faire ça là. moi, mes parents, c'était pas ça. Là. Mon père, il étudiait, il lisait des livres quand je jouais au hockey, quand je pratiquais. Puis même que mes parents, ils venaient pas souvent, il fallait que je demande des livres ou j'allais à l'arena à pied ou en bicycle avec mon stock sur le dos parce que il voulait pas que je joue, OK? Puis il aimait pas ce sport-là. Puis il avait trop de racistes Puis il trouvait que c'était ridicule. Puis que ça allait m'affecter plus tard parce que je me faisais traiter de tous les noms tout le temps, tous les jours. Puis les autres, pensaient que cette frustration-là, avec le temps, j'allais devenir fou. Puis moi, moi, je leur disais, j'avais 7 ans, là. Je leur disais, je peux pas lâcher, je peux pas. Si je lâche, les, les gens qui m'ont traité tous les noms, ils vont avoir gagné. Il faut que je continue. Mais c'est quand même fou d'à 7 ans, 8 ans, ouais, des ans à tes parents. Puis j'ai continué. Puis j'étais tout seul. J'étais tout seul. J'avais pas. Y a, y a, on entend Éveil. plein de belles histoires de l'amour des parents qui te supportent. Pis sont, <rire> moi, c'était vraiment pas ça. Ah, ça. Puis ça, une... c'est pour ça que j'ai aussi écrit un livre un jour, parce que ben, ouais. j'ai écrit un livre sur ma vie en 2010, pour inspirer les gens que, tu sais, quand t'as un rêve, même si tes parents ne croient pas en toi, ouais. si toi, tu y crois, puis tu fais tout ce que tu... Euh, tu, tu fonces, puis tu te donnes à 100% là-dessus, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas parce que tes parents mm -hmm. te croient pas que tu peux pas foncer. Fait si... Et puis il y a des gens c'est pas même leurs parents. Il y a des gens, à cause que leur ami ne les croit pas, ouais. ils abandonnent parce qu'ils se laissent influencer par les autres. La seule personne qui peut te faire arrêter un rêve, c'est toi-même. puis Moi, c'est pour ça que depuis que j'ai 7 ans, j'ai cette euh, conviction-là, puis je fonce quand je fais quelque chose à 100 000
0: à Il y en avait-tu, des joueurs noirs dans la Ligue nationale, à l'époque? Oh ben, ben, de... Non, dans Comme mon temps, quand je jouais,
1: il y avait... Grand Fiore, pis t'as Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas ouais, vraiment. Puis je savais que Claude géville avait joué un peu, mais ouais, ouais. pas vraiment tant
0: que ça. Pas de modèle clair, ouais. Non. Parce que t'as parlé tantôt de tes frères, et que ça. Moi, je, ça fait 20 ans que je suis hockey, puis je connais quand même, j'étais assez fan, de ça. Je n'avais aucune idée que ton frère, t'as un frère qui s'appelle Jules Eddy, ouais. qui a joué junior majeur.
1: Ouais, ouais. Pis ton
0: frère, là, parce que toi, je veux juste rappeler, pour ceux qui ne t'ont jamais vu, que tu fais 6 pieds 3. Euh, quand tu jouais à 6 pieds 3, 280 peut-être
1: Non, 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 je jouais, je jouais à 6 pieds 3, 260. 260 ouais. Là, je suis euh, euh, 2,80. <rire> <rire> ça,
0: ça s'appelle la retraite. Ouais. Euh, ton frère, 5 pieds 7.
1: Oui, il était tout petit. <rire> Mais, Mais il était large, par exemple. Il était large, il était costaud.
0: Puis il y a eu une, quand même une belle petite carrière junior. Il, a joué pour, il était capitaine des Moussettes. Oui, ouais. ouais, il était
1: allé deux fois comme Memorial. Ouais. Euh, il scorait pas mal de points. Ouais. C'est une super belle carrière. C'est vraiment un bon joueur. Il était rapide. C'était une bombe, sa la glace, puis un agitateur, puis il jouait en désavantage numérique. Il était vraiment bon.
0: Est-ce que, est que toi, tu pensais qu'il allait peut-être vouloir jouer plus haut Lui, c'était peut-être pas son rêve euh,
1: Parce qu'il était agitateur, il était trop petit. OK. T'sais, si t'es 5 pieds 7, là, il faut que tu sois vraiment, vraiment bon, talentueux pour passer quand t'es petit de même. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, ça l'a changé, ça aurait été moins peu aujourd'hui, mais mm -hmm. il a essayé un peu dans la ligne américaine, puis à cause qu'il était agitateur, le monde sautait dessus, puis j'aimais vraiment pas ça. Puis j'étais content quand il a changé de carrière, oh, okay, puis ouais. policiers à la place. OK,
0: okay c'est bon. <rire> moi. Um... Euh, quand tes parents, déjà qui ne sont pas fans de hockey, quand ils se rendent compte que pour que tu ailles dans la nationale, il faut que tu te battes, tu sais, ben quand moi, tu vois ton enfant se battre, comment tes parents réagissent?
1: Ben, moi, euh, probablement, mais après, ben, quand j'étais repêché, j'ai en majeur mes parents ne savaient pas c'était quoi. Et, ouais. et mon père, j'ai dit il faut que tu viennes au repêchage parce qu'il fallait qu'ils signent des papiers pour que j'aille en pension. Puis là, déjà là, lui, j'avais l'école gratuite, OK, parfait, l'éducation encore, lui parle. Lui, c'était juste l'éducation, si elle est inclue, mm -hmm. parfait, il était bien content. Mm -hmm. Là, je joue junior major mais il comprenait pas encore, l'impact, ou ce que j'étais, ou ce que ça voulait dire, ou quoi uh, que ce ouais. soit. Puis, junior major m'a entendu, tu te bats pas, mais là, c'est là que la puberté te frappe, je deviens plus gros, moins vite, puis je ne l'amène plus comme dans l'arquée mineure. Puis là, je le sais que, que junior major il faut que je me batte pour, pour me rendre là, mais... Je prends pas de cours euh, de, de là C'est juste, je le sais, puis j'apprends par moi-même. Puis euh, mes parents, c'est là qu'ils commencent à comprendre que, que j'ai des chances de langue nationale parce que là, les, à cause de ma carule, les gens commencent à parler. Là, y a, mon père, mes parents entendent des choses, ils se disent, « Oh my God, ça ne se peut pas. » C'est tellement proche. Mais j'ai commencé à me battre. Ma mère, a détestait ça, elle n'aimait pas ça. Mon père, lui, t'sais, t'sais, il m'encourageait. Tu sais, mes parents sont en Haïti, ils se sont battus toute, sa vie, toute leur vie pour leur survie. Fait que, Quand je me battais au hockey, mais ils voyaient ça plus de la même chose, mon père. Fait que, ouais. Lui, il se disait, écoute, c'est pour ta survie. Fait que, il m'encourageait de ce côté-là, d'être fort ou quoi que ce soit. Puis Même dans l'île nationale, euh, des, parce qu'il y a vu certains matchs quand je me suis rendu là, c'était la même chose. La seule chose, que mon père était tellement extrême, <rire> mon père il voulait que je tue quelqu'un, <rire> ouais. littéralement. Il dit « Si tu tues quelqu'un dans un combat, là, le monde va en part de toi, tu n'auras plus jamais besoin de te battre. <rire> » Puis là, c'est là, c'est pas mal à l'extrême. Euh. Mais il dit « Oui, oui, il faut que tu le tues. Il se veut se battre contre toi, tue-la. le Puis là, j'étais comme... Fait, parce que moi, j'ai toujours arrêté. Quand les arbitres rentraient, j'arrêtais tout le temps. Je ne te jamais un gars quand il était en terre dans une position vulnérable parce que pas que je ne veux pas tuer quelqu'un, je ne veux même pas blesser quelqu'un. Ouais, c'est jamais le but. Mais juste te dire comment que... La mentalité, ouais, tu Quand tu es là en Haïti, dans, ouais. un, dans un pays pauvre comme ça, c est, c est, je veux te dire, quand il me donne des conseils de hockey, c'est de tuer quelqu'un. <rire> c'était mieux que dans l'hockey mineur, qu'il n'était pas là, puis il ne disait ouais, rien. Il oh, ouais. était dans un
0: esprit de survie, vraiment, là, tu sais. ouais mais ben lui, il
1: voyait ça plus de même, ben mais ouais. pas moi. Non, moi, j'étais comme. Non, non, je, ouais. faisais parce, j battre, là, je faisais parce que j'ai ça, me battre. Je faisais parce que c'était mon travail, puis c'est ça fallait que je fasse pour être repêché, puis il reste en national, mm -hmm. Je joue 13 ans, mais. Pas, parce que j'aimais ça puis j'ai jamais voulu tuer qui que ce soit là, dans ben, un combat.
0: Euh, tantôt aussi, on parlait de ta famille. Il y a un autre enfant aussi, je, je ne savais pas non plus. Parce que quand j'étais je jeune puis je regardais la Nationale, il n'y y en avait pas tant que ça non plus. Des Noirs, tu étais, étais un que Puis il y en avait un autre, c'était Jean-Luc Grandpierre.
1: Oui, qui est mon cousin. Mais ben
0: oui, mais c'est ça. Ah, je ne savais pas pour bon, ouais. Je vois ça, je me suis dit, mais non, mais. J'ai trouvé ça presque d'autres, dans le sens qu'il ah, n'y en a pas beaucoup, les Noirs, mais là, en plus, ils sont reliés par la oh, famille. Tu fait, ça, oui, c'est pas... incroyable. Euh, puis je me suis toujours demandé, parce que lui aussi, Jean-Luc, je pense qu'il se battait, euh, je me souviens déjà pour Pas Colum. beaucoup.
1: Pas beaucoup. De temps en temps, okay. c'était un défenseur qui était défensif, mais il était rapide extrêmement. il, puis il se battait, ouais, il était très grand, 6 pieds 3, 6 ouais. 4. Mais il se battait de temps en temps, mais il était vraiment fort physiquement. Mais, okay. mais c'est vrai que dans le fond, quand j'y pense, il n'y a pas eu beaucoup de monde à l'international, mais le fait que.
0: Ben, euh, on,
1: si ce sont mon cousin, c'est vraiment un petit monde.
0: Vous n'êtes jamais
1: battu l'un contre l'autre Ben non, 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 non. Je sais qu'il y a des frères l'instant qui l'ont fait, quoi que <rire> ce soit, mais je ne vais pas me battre contre mon cousin. Je <rire> trouve ça ridicule. Absurde, hein. Il y a 700 <rire> gens à l'Inde nationale. Ouais. Si un gars, c'est ton cousin dans ta famille, tu peux bien... Euh, l'épargner, de toute façon, c'était pas, pas un homme fort comme moi, là, de non, toute façon, c'était pas son rôle de faire ça, fait que c'était pas ouais. dur de, de ouais. se dire qu'on va jouer l'un contre l'autre, on va pas s'achaler.
0: C'est Junior-Major que t'as réalisé que... Parce que, aussi, Junior-Major, les gens qui t'ont juste joué dans les nationale, ils... ils ont pas vu peut-être tes chiffres, mais Junior-Major, avais des très bons chiffres, là. je veux dire, t'étais vraiment... Tu faisais des points, t'étais un « power forward ouais. » quand oh, t'étais et... jeune. Puis ça, les gens qui t'ont juste joué dans la Ligue nationale peuvent pas penser à ça. Même dans la Ligue américaine, as eu un demi-point par match, pour eux, ouais. un demi-point par match. C'est quand que tu as compris Non, si je veux vraiment rester la Ligue il faut que je switch à, bon, à, à Mais Junior
1: Major, j'aurais pu jouer Jean-Major sans me battre. Je savais que. Okay. Parce que Junior major tu sais, L'affaire, c'est que avec la puberté, j'étais plus gros que tout le monde, mm -hmm. donc c'est plus facile. Fait que j'aurais eu du 16 Jean-Major, même si je m'aurais pas battu, mais je me battais parce que je l'ai joué à Ligue Nationale. Mm -hmm. Puis je savais que. que Dominique, j'ai major c'est facile, 16, 17, le monde ont 16 ans, ils sont tout petits, c'était des mouches à côté de moi, mais ouais. la Ligue nationale, ça allait peut être le cas. Hein? Mon style, si je me battais pas, je pas été proche à la nationale parce que à la grosseur que j'avais, j'étais pas assez bon, mm -hmm. j'étais pas assez mobile, assez rapide, assez agile avec le pote mm -hmm. pour, sans bon, un côté physique, arriver puis percer avec juste du talent. Ouais. Il y en a noté, je pas comme Lindros. Lindros, il avait ma carreur. Mais, écoute, il y avait la vitesse, il y avait les mains. c'était un des meilleurs au monde. Mm -hmm. sais j'étais pas comme John Leclerc, qui avait presque ma sais des gros gars de même qui se qui étaient incroyables. Ouais. Parce que ces gars-là, junior-major, écoute, Lindros est sorti junior-major, il a joué à l'équipe Canada. Ouais. Je veux dire, c'est un autre niveau. Ouais. Puis moi, avec la carreur que j'avais, il fallait que, si je voulais être repêché, parce que, encore une fois, c'était mon but, ouais. il fallait que je me, je, je me batte en plus de jouer. puis Je savais quand jouant junior-major, si tu te bats, si tu fais plein de points, Petite tu bois en plus. Je savais que j'allais être repêché assez vite. Ouais. J'étais repêché presque en première ronde. Non, ouais, le ça quatrième qui... choix de la deuxième ronde vraiment à iranique. cause de cette combinaison-là.
0: C'est vraiment ironique parce que tu as été repêché en deuxième ronde, mais dans le junior majeur, tu as été repêché en cinquième ronde.
1: Oui, sauf qu'à 16 ans.
0: OK, c'est ça.
1: Ouais, parce que junior majeur, il y, y a deux choses. Junior majeur, okay, j'ai été repêché après Bantam. Bantam, c'est comme on appelle l'âge des doués à 16 ans. Si tu es repêché à 16 ans, junior majeur, il faut que ce soit dans les cinq premières rondes. Okay. Si j'avais été repêché à 17 ans, ça aurait été différent. Okay. Parce qu'il a une année de plus, puis là, ouais, déjà ouais. trois, là, ça aurait été pas mal plus tôt. Je comprends. Mais c'est parce que j'étais été repêché à 16 ans, une année plus tôt.
0: Je comprends. Puis même, comprends.
1: Puis même que j'avais fait l'équipe à 16 ans. En mais plus. parce que mon père, il ne voulait pas signer. Euh,
0: une oui, autre bien. niaiserie
1: encore, là. Mon <rire> père, déjà, qui ne me supporte pas, ben, ben, à 16 ans, je fais l'équipe. Normand Flynn, c'est mon coach. Mm -hmm. euh, avec les Lynx de Saint-Jean, je fais l'équipe ouais. à 16 ans. Ouais. Euh, Hey, J'avais joué une année un majeur de plus en plus dans mon développement. J'arrête encore un meilleur aujourd'hui. Je vais avoir mon père avec une feuille. Parce que là, mon père, il sait que je suis à Saint-Jean, puis je vais mm -hmm. à l'école, puis il content les études. Puis je donne une feuille, puis là, ça dit comme quoi qu'il faut qu'il signe pour que je puisse jouer avec une demi-visière. Puis euh, quand, juste avant de signer, ça dit le, le risque de jouer avec une demi-visière. C'est ça. Se lancer frapper, frapper la visière, ça peut éclater, puis ça peut t'aveugler. C'est un peu comme les cigarettes. Euh, tu sais, si t'achètes ouais. un un baguette, tu peux mourir. Ouais, ouais. Dans la je major tes parents, il faut qu'ils signent la, la feuille, la demi-viseur, puis ça dit les risques qu'il y a ouais. si, à la place de mettre une cage, tu mets une demi-viseur. Ouais. Mais personne, aucun parent, je pense, lit la feuille. Le jeune t'a dit, de signer ça, tu le signes, tu le donnes à l'équipe, puis là, tu peux mettre une demi-viseur. Ouais, c'est ça. Moi, mon père, il a lit la feuille, puis il a dit, <rire> non. Je lui dit, je ne signe pas une demi-viseur, tu vas jouer avec une cage. Là, j'étais là, quoi? Je peux... Tout le monde a une demi-viseur, ben, cool. Moi en majeur. Moi il faut que je me batte pour avoir un électionnaire. <rire> je ne peux pas jouer avec une demi-visière, ouais. euh, avec une cage. Il ouais. faut que j'aille une demi-visière. Mon père a dit non, je ne pas ça. Je ne pas ça. Puis là, je capotais. <rire> là, je le dis au coach. Le coach a dit ben, Voyons donc. <rire> fait que là, il essaie de parler à mon père. Mon père, a une tête de crochet, on ne veut rien faire. Le coach dit Écoutez, votre fils, il fait l'équipe. Il ne peut pas le garder. S'il y a ça, il va trop se faire écœurer. Mon père a dit non. Si vous voulez le garder, faut il faut qu'il mette une cage. Puis là, je revenais pas. J'étais comme. Fait que là, j'ai retourné MJ3 à cause de non. ça. À cause de ça. Encore un autre blocage que j'en reçois de mes parents. Mais... Puis après une année MJ3, l'année d'après, là, il fallait encore qu'il signe la feuille. Mais là, j'ai dit, écoute, là, père, là, si, si tu fais pas ça, c'est fini ma carrière. Je, je retourne à la maison, là, il n'y a plus rien, là. Puis là, il l'a signé. Mais c'est la même chose, pis j'avais pas 18 ans. Fait le guessing pareil. Oh, mais j'étais vraiment pas content. Est-ce que, est que,
0: est que ton prince est encore en vie aujourd'hui?
1: Oh, ouais, que,
0: Quand tu parles de ça, quand tu penses à ça, Est-ce oh, est que vous en reparlez des fois? Des... Ben
1: oui, puis que. <rire> C'est sûr, j'ai une tête de cochon aussi, ça retient de lui. Là. Ah ouais. Mais quand je parle de ça, il dit euh, Ça t'a pas vraiment affecté, tu as joué très loin tu sais C'est comme, là, ça m'arrache. Parce ouais, que, que là, j'arrête encore meilleur, j'arrête jouer ouais. plus. Hey, une année de développement, de plus, j'ai suis en majeur, ça été juste au point de vue hockey, ce que ça aurait pu faire, c'est encore mieux. Ouais. Mais en tout cas, je peux pas vraiment. tu j'ai joué très avec Nassana en même temps. C'est ça de, de dire en, de, de chioler en même temps et de dire ouais. T'as ruiné ma carrière. 13 ans, c'est ouais, ouais, énorme, je me suis quand même.
0: Quand tu étais junior, tu as, t as joué pour. As fini avec euh, Granby. Bay ouais. Tu as joué avec Granby, puis vous avez gagné la Coupe Memorial. Puis le coach c'était un certain Michel Terrien. Puis il y avait Francis Bouillon dans l'équipe. C'était quand même, quand même une équipe des de gars que tu as vu percer plus tard. c'était comment il était comment Michel Terrien à ce moment-là? C'était quoi son style de coaching, ses forces? Peu
1: moi, quand je suis arrivé là-bas, on avait une équipe étoile. Daniel Gonneau, Benoît Gratton, Francis Bouillon, Jason Doyle, tout le monde qui était là. Écoute, on avait une équipe, on avait la meilleure équipe de la Ligue de loin, okay. la meilleure équipe de la Ligue canadienne. Okay. Je pense que cette année-là, on a eu un record qu'on a encore aujourd'hui. Je pense qu'on a perdu 11 fois en comptant les séries et la Coupe Memoriale. La saison régulière, les séries de la Côte Montréal, c'est fou, un record, je pense, encore, qui tient aujourd'hui. plus, aujourd plus, plus que
0: 70
1: games, là. Non, non, ah. ben oui, on a joué, tu si comptes tout ça, c'est peut-être 90 games, oui. une, affaire, une affaire de fou, là. On perdait jamais. Puis, vraiment, tu sais, j'avais déjà entendu plusieurs rumeurs de Michel Tarin avant dans le passé, mais quand t'as une équipe qui mmh. gagne tout le temps j'ai jamais vraiment vu fâcher junior major parce qu'on était trop fort on était ah, trop bon tu sais tu sais oui il était sévère mais on gagnait tout le temps okay. fait que beaucoup de à sa discipline mais mm -hmm. moi je suis arrivé en plus puis à la limite de transaction puis mm -hmm. restait juste quelques mois
0: okay.
1: à la saison puis après c'est serré à comme Montréal fait que tu sais dans ce temps là en plus tu peux, tu peux tu peux pas être aussi dur sur les gars parce que la saison, tu sais, les séries, elles commencent pis tout ça. Pis ouais. les pratiques, tu peux pas être aussi dures parce que là, tu peux pas te fatiguer pour ce qui, serait, ce qui reste qui est encore plus grand. Donc, non, c'était le fun. Il était ouais. intense, mais tu sais, c'était... que J'ai tu sais, gagné avec, là. Ouais, C'est comme euh, lui, partout, ce qu'il y a, il a gagné. puis euh, avec euh, la façon qu'il a coaché cette équipe-là, quoi que ce soit, mais c'est grâce à lui, que en grand, grande partie grâce à lui, qu'on a gagné à la Coupe Memorial. Il était capable de garder une équipe d'étoiles, de se tenir ensemble, puis de, de continuer à travailler, puis de se donner énormément. Parce que ce pas parce que tu as une super bonne équipe sur papier que nécessairement tu vas mmh. gagner, puis lui, mmh. a soutenu à tout le monde. Le concept famille avec les Frères Morissette, puis ça a marché.
0: Euh, quand quand tu as fini ta carrière junior, ça a fini quand même, mais c'est justement assez bien. Tu coupe tu t'es mis en valeur, puis justement, tu sais, tu t'es montré que tu es capable de te battre, puis tu es capable de jouer. Fait que déjà, tu te dis. Tu sais que tu vas être repêché en Ligue nationale à ce moment-là,
1: j'imagine? Oui, mais non, j'étais repêché juste avant la Coupe de Montréal. J'ai okay. été repêché un année, okay. okay. année avant, en okay. 95. Ouais. après, ma... j'ai eu trois années junior, euh, jusqu'à 19 ans dans le fond, mais 20 ans, j'ai jouais à Ma deuxième année junior, j'ai joué avec les Lynx de Saint-Jean. Ouais. Puis c'est là que j'ai eu une super bonne année, ma deuxième année junior. Puis c'est là que j'ai été repêché en deuxième ronde. Okay. Puis cette année-là, les Lynx de Saint-Jean ont été vendus à Rimouski. Léogui avait gardé trois joueurs dans la transaction quand il avait vendu à Rimouski, dont moi et Frédéric Barbeau puis quelqu'un d'autre, je ne me souviens plus. Puis parce que Léogui, lui, avait vendu à Rimouski pour acheter le Titan de Laval. Mm -hmm. J'étais rendu au Titan de Laval, puis ouais. le Titan de Laval allait de nulle part. Fait il m'a vendu à Saint-Hyacinthe. Puis le Saint-Hyacinthe, par la suite, m'ont vendu puis m'ont échangé à Granby, mm -hmm. c'est le genre comme Montréal. Mais au moins, c'était le fun, parce que Saint-Hyacinthe m'a donné le choix entre Granby et Piolle. J'ai choisi Gram B à cause de Jason Doug, puis Bouillon, que j'avais parlé au téléphone, qui disait Ah, viens avec nous autres, on va gagner. Puis, Comme des frères, ils ont gagné,
0: oui. Puis le, 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 le repêchage à tu nationale, euh, justement, tu as eu ta bonne, ta bonne saison, tu sais que tu es cadet de tu sais que là, à ce moment-là, dans la Ligue nationale, les gens t'ont vu. Le repêchage, c'était où? où, toi, ton année? Le, le
1: repêchage à l'Agne c'était euh, à Edmonton. En fait, plus Fait que tous les choix d'Admonton qui euh, se faisaient repêcher, se faisaient applaudir, le monde capotait. Puis euh, c'était vraiment hot, c'était je ne jamais cette journée-là. Euh, quand tu fais repêcher, c'est mm -hmm. le début d'une carrière, puis surtout en deuxième ronde, c'est assez vite. J'ai même failli partir en première ronde avec Des Trois, l'a passé passer à un bout. Je crois que ça a été, euh, je crois que c'était Edmonton, pis, euh,
0: Pourquoi Des dans le fond Parce que. Parce que, que Des Dét...
1: non, c'est mon agent m'avait, mon agent m'avait dit que Des euh, il était vraiment, il était à la recherche de l'homme fort parce que dans ce temps-là, il n'y avait plus, euh, il n'y avait plus personne pour le protéger. Non, il n'était plus là, alors. Mm -hmm. euh, ça avait passé très, très, très proche. Mon agent m'avait dit, puis moi, j'étais comme... OK, j'étais je suis des trois. L'équipe qui a toujours été incroyable. Ah, les attends, Steve Weizemann était là. Mais euh, finalement, quand ça a été le mental, j'étais super content aussi, parce que je jouais pour une équipe canadienne. Pour moi, c'était quelque chose... Tu sais, pas le plus important, parce que tu veux jouer avec n'importe quelle équipe dans ce temps-là, mais mm -hmm. le hockey est toujours plus populaire au Canada qu'aux États-Unis, donc je savais déjà que je pour une équipe canadienne. Les fans... Euh, ça allait être plus imposant, plus le plus fun. Puis quand tu te bats, euh, c'est plus le fun quand il y a beaucoup de monde que, mm. que, que, que quand les gardiens sont vides, comme quand j'ai joué à Phoenix. Ouais, ouais. J'étais content d'avoir été repêché par eux.
0: Quand c'est le draft, est-ce que tes parents vont avec toi avec Almanac?
1: Oui, mon père est venu. Mon père est venu, euh, tout d'un coup, il est venu. Puis c'est drôle parce <rire> <'un> que, <rire> que mon père, il vient, puis là, il fait des entrevues, puis il dit Ah, oh, je l'ai supporté, <rire> puis c'est ça. Puis j'étais là. Pourquoi tu mens? T'es tellement menteur. Fait que son si équipe des entrevues que j'ai faites dans le temps, puis qu'il a fait, t'entends que lui, qui dit que c'était le père parfait, qu'il était là, qu'il m'a supporté, que moi, j'étais comme.
0: Juste toi en arrière. Pas en
1: pantoute, j'étais tout seul. Le gars fait, que qu pour fait que là, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que là, il y avait trop de contradictions, <rire> puis là, j'ai dit, là, là, ça n'a pas de bon sens, là, vas tu vas te dire la vérité. Fait qu'à un moment donné, il a dit, là, il a avoué, il a dit, non, je voulais pas qu'il joue, il y avait trop de racistes puis tout ça, puis genre, j'ai une tête de cochon, puis euh, il a joué pareil, puis il a forcé, puis. Ce que je suis content, c'est que l'année passée qu'on a fait trajectoire RDS, il a avoué de la vérité. Il a dit que il a vraiment fait ça tout seul, euh, je ne mm -hmm. l'ai pas supporté. Puis c'est la vérité, dans ouais. le fond. Mais je comprends que comme parent, euh, fais... quand les médias viennent te parler, sais comment, la première fois de dire que Non, euh, je ne voulais pas qu'il joue, puis il s'est rendu au plus haut niveau. Euh,
0: oui, c'est ça. Ben,
1: p... J'ai jamais entendu, moi, en tout cas, une histoire de quelqu'un qui s'est rendu dans l'année nationale, qui dit Ah, qu merci, mes parents, papa, maman euh, remercie mm -hmm. ou quoi que ce soit. Mm -hmm. J'ai jamais entendu une histoire d'un un enfant qui a fait ça seul sans que ses parents le supportent. Ouais, ouais. T'sais, t'sais, même quand rare. je pense à ça, c'est surréal.
0: Ouais, est ça. Toi qui es maintenant un parent aussi, c'est ouais. une... ironique, mais ton père qui ne voulait pas signer la demi-visière ouais, <rire>
1: ouais,
0: Quand tu t'es fait, tu es, es rentré à Edmonton, ton père devait être content quand même quand tu repêché. C'est quand même une journée assez incroyable. Ouais. Ça, tu, um, tu montes à Edmonton, puis... Tu te souviens-tu, c'était contre qui ton premier combat à vie?
1: Oui, je me souviens, c'était contre Frédéric Oduya. Je euh, jouais contre le cl club école des Charges de Saint-Nosé. Okay. Non, pas le club école. Je jouais un match sur coco contre les Charges de Saint-Nosé. Ah, C'est ça. Puis euh, Frédéric Oduya était là, il y avait Dave Brown aussi, mais j'étais là, pfff! Dave Ouf. Brown a cassé à face à Oduya. Je me être avec l'autre cru ah, à la place. J'avais la chienne, là, je, je capotais, j'avais 18 ans. Là, j'avais plus de visage, j'avais plus rien. Puis dans le géant majeur, on l'imène au nos visages, genre, pour se protéger de la face. Ah ouais. Là, j'avais rien, j'avais pas de visage, j'avais rien. Puis je me disais, je me bats contre lui, il va casser ma face aussi. je que j'étais battu contre un autre cru. Puis uh, Frédéric Oduya, tu sais, ça avait super bien été. Uh, puis après le, le match, là, l'entraîneur, le, il m'avait rencontré, puis il avait dit, Georges, on pense, tu faire commencer à Edmonton, j'avais 18 ans. J'avais tellement peur que. Moi, j'étais là, oh, non, non, je veux pas, je veux pas. J'avais pas à penser à Dave Brown. <rire> tu le que... disais, je
0: veux pas ou tu le pensais? Non, non, dans ma tête. Okay.
1: Quand il me parlait, là, ah, là j'avais un blur. Ouais. Tu sais, normalement, un entraîneur, t'as 18 ans, ton premier camp d'entraînement. Puis il te dit, on va te faire commencer à le Menton.
0: Très rare.
1: J'ai 18 ans, moi, je suis comme. <rire> fait que là, j'ai dit, j'ai dit, euh, j'ai dit, ah, j'ai dit, je pense que ça va être mieux si vous m'envoyez dans le géant de euh, suite pour que je puisse améliorer. Peut-être. Puis j'ai jamais dit, parce que j'avais peur. Ouais, ouais. Mais c'est quand même fou de dire ça pareil. Ouais, ouais, j'ai dit, non, 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 c'est mieux. Puis là, il était surpris. Il m'a dit, ok, je respecte, je vais être plus prêt encore l'année prochaine. Mais c'était pas ça, là, parce que j'avais la chienne. Puis ouais. je pensais même pas être capable de me battre de faire ça, parce que ouais. j'avais des images de Dave Brown dans ma tête. Puis je me disais, hey, je commence à 18 ans, là, c'est pas. Des recrues comme commode, je vais me battre contre, c'est contre des gars contre Dave Brown puis ils vont me tuer. Puis ben non, moi je vais attendre. en junior, sais, ça va être facile. Des gars de à 16 19 ans, je suis plus gros que tout le monde, j'ai probablement ouais. une, une chance de gagner la Coupe Memorial. Puis on l'a gagné aussi.
0: Ouais.
1: Donc euh, ouais, j'ai fait ça. Puis après une année de junior ouais. de plus, ça m'a aidé à avoir un petit peu plus confiance ouais. pour commencer ma job de fou qui allait commencer quand ouais. j'allais commencer à gagner américaine. Parce
0: que dans le fond, c'est quand tu te bats, toi t'avais.. C'est pas une affaire de haine, vraiment. C'est plus une affaire de tu fais ta job. C'est ça l'affaire.
1: Oui, mais l'affaire, la, ouais, c'est que la majorité des batailleurs n'aiment pas ça, mais tu le fais passer ta job, puis mm -hmm. tu es obligé, puis c'est ton travail. Mais l'affaire, c'est que quand tu te bats, c'est que tu peux mourir, puis ça te passe par la tête. Oui. Tu sais, le, le hockey, le seul sport tu peux te battre avec 100 gants, tu hein? gants nus. Puis un des, coup de poing comme des il casse, faut sur hein, la tente. Toi? Non, mais sur la tente, parce ouais, que tu n'as plus. plus de visière. Ouais, ouais. Tu sais, les cas tu pas souvent un coup de poing sur la tente, tu peux mourir. Puis ouais. comme si ce n'était pas assez, à la fin d'un combat, tu... quelqu'un finit toujours à terre, puis l'autre te tombe par-dessus, puis tu peux te pètes à la tête sur la glace. Puis il ouais. y a du monde qui sont morts comme ça, ouais. euh, parce qu'ils sont pétés à la tête sur la glace. Fait quand tu sais que si tu peux mourir dans un combat, puis quand tu sais que si tu perds trop de combats, tu peux perdre ta job, ben, la combinaison des deux, c'est jamais le fun. Il y a énormément de pression. C'est pour ça qu'on dit souvent que dans l'esport professionnel être bagarreur c'est le travail le plus difficile.
0: C'est il euh, y a eu beaucoup de documentaires sur les last gladiators, sur les, les doc, sur justement sur les battarieurs puis ce y a en fait. puis ça vient avec beaucoup d'anxiété, c'est beaucoup de stress, de, y a beaucoup ça amène beaucoup à des dépressions, surtout avec les coups à la tête, il y a beaucoup de consommation, de dépendance, de drogue, d'alcool. Toi, je pense jamais eu de commotion.
1: Non, moi j'ai euh, vraiment été chanceux. C'est incroyable, non? Ouais, ce j'ai été, été chanceux parce que j'ai jamais été commotion dans un combat, j'ai jamais été blessé, je me suis jamais fait manquer. Puis même qu'après ma carrière, euh, quand j'ai été retraité, Mathias Brunet m'a demandé, est-ce que... C est... Parce que quand les trois enfants sont morts, ouais. parce qu'il y avait des problèmes de commotion, puis on ont mélangé oh, de l'alcool avec de la drogue.
0: Bilac, Bougard, euh, Exactement.
1: Okay. Euh, là... Il, là, il y avait tout le monde se demandait « OK, les hommes forts aujourd'hui qui sont en vie, comment que leur cerveau comment que ça va? Ouais. » Puis, il y a une place à Montréal que tu peux faire des tests de mm -hmm. neuropsychologie puis plein de choses pour tester ton cerveau, des scans, tout ça, pour voir ouais. ton cerveau, il est rendu à quel niveau. Ouais. Fait que là, Mathias Brunet, il était bien gros là-dedans, puis il me connaissait, puis il a dit « Georges, est-ce que ça, ça tenterait de prêter ton cerveau à la science? Mm » -hmm. Puis là, j'étais là. « Bon, pourquoi pas? » ouais. Mais il dit « La seule affaire, je veux dire, c'est que, quels que soient tes résultats, par exemple, tu me laisses les publier. Ouais. Le journal va payer pour ça, mais tu laisses les publier. Puis là, je te Ok? Mais il était là, major je te dis tout de suite, je veux juste te le dire, je vais être honnête avec toi, si c'est néfaste, puis je le publie, ça va peut-être plus dur de trouver une job après. Parce que si tu as un cerveau qui a une ouais. maladie dégénérative ou quoi que ce soit, ouais. puis c'est public, ils vont mettre ça dans le ouais. public, là. Ouais. Si tu t'exposes comme ça, puis les gens voient ça, comment ça faire trouver une job après, mm -hmm. tu sais, ça va faire part au monde. Mm -hmm. Puis moi, quand il m'a dit ça, je te je l'assumais. OK, pas de problème. Puis, il était comme, OK. Fait que là, j'ai été à un hôpital à Montréal. Je me suis dit, c'est quoi le nom? J'ai fait tous les tests, toutes les panoplies de tests qui existent. passé toute la journée là. À la fin, euh, le docteur, il était comme... parle le monde n'en revenait pas, mais ils m'ont filmé, tu sais, pour voir la réaction, tu sais, tout était filmé pis ça, ouais. pour l'entrevue. La, pour la, pour, euh, Puis, la, la conclusion, finalement, c'est que de tous les hommes forts qui, qui ont joué à une nationale, je suis une exception, le seul ah oui. qui a zéro séquelle au cerveau. Aucun segment. de toute ma carrière, des mises en échec de tout ce que j'ai eu, mon cerveau était comme un cerveau d'enfant en santé. Il n'y avait rien. Ma ça ne revenait pas, et ça se peut pas. Même le médecin, on, tu regardes ce cerveau-là, puis on ne dirait même pas que ce gars-là a joué professionnel. Puis en plus, mes attitudes physiques, mentales, d'intelligence sais, mm -hmm. étaient par-dessus la moyenne. Puis il me comptait ça, puis je chèque à la tête, ça se peut pas. Il n'aurait jamais pensé à ce résultat-là.
0: Il était presque déçu. Oui, <rire> oui non, non,
1: Il était déçu. Oui, c'est ça. Parce que tu sais, parce qu'avec ça, tu peux expliquer un petit peu. Il a, ça se pouvait pas. J'avais même pas l'air de, de savoir de quelqu'un qui avait joué. Puis, Ça pouvait. Ouais. Parce que souvent, quand tu te bats, les monde vont dire jamais de commotion Ou quand tu te fais frapper, jamais de commotion. Ouais. c'est pas vrai. Mais mm -hmm. ben, tu veux veux jamais montrer que mal mal. Mm » -hmm. Moi, je. Je disais, ben pour vrai, j'ai jamais de commotion. j'en aurais eu ou. J'ai été blessé à la tête souvent, je, je, je l'aurais dit, mais j'ai jamais rien eu. Mais les résultats le montrent. Fait j'en revenais pas. Fait c'est vraiment. Ce qui est peut-être plus étrange national, c'est que le fait que j'ai. Parce que même ceux qui ne se battent pas, ouais. quand tu te fais frapper, la, oui. le whiplash que ça donne ça, 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 ça donne quelque chose au cerveau quand même. Mm -hmm. J'ai rien. Le cerveau d'enfant, c'est comme.
0: Incroyable.
1: J'en reviens pas. J'ai vraiment été choyé et chanceux de ma carrière d'avoir été aussi en santé. J'ai jamais pris <coughs> drogue d'alcool jamais j'ai jamais j'ai jamais aimé l'alcool j'ai jamais aimé la bière les stéroïdes que, non jamais parce y a de toute façon il euh, ouais, y en a beaucoup qui en prenaient mais de toute façon avec les génétiques que j'avais j'étais un monstre
0: ouais, c'est ça moi je
1: m'en souviens quand j'ai commencé une nationale je savais que des gars contre qui je me battais prenaient des stéroïdes mm -hmm. j'arrêtais pas d'achaler l'association des joueurs pour dire qu'il faut qu'on teste les joueurs ouais. puis l'association des joueurs ils me disaient on vous protège ouais c'est on peut pas on va pas mettre quelque chose en place pour faire mal
0: à, à nos... tes confrères, ah
1: ouais, ça. vous nous engagez pour vous protéger. Ouais. Moi, je dis, oui, mais c'est pas fair. Moi, je me bats contre des sont Et je dis, genre, plus ça, là, on peut pas faire, on peut pas imposer ça ouais. à l'association contre les joueurs. C'est ça comme de travailler contre vous autres. Ouais. Puis je comprends ce disait. Je comprends ce disait. Qu mais, mais Quand la ligue nationale l'a imposé, j'étais le gars le plus heureux au monde. Ouais. Quand, quand il me déteste, parce que tout d'un coup, tous les gars à qui je me battais, qui qui pesaient le même poids que moi, ils ont tout rapetissé.
0: d'un coup, c'était
1: plus facile. J'ai vu une différence instantanée. Mais moi, c'est sûr que génétiquement, j'ai toujours été chanceux. J'ai jamais fait de poids de ma vie, vraiment. C'était tout, tout. Je faisais du. Quand les gars à l'autre gym ils faisaient du poids, je faisais du yoga. Tu sais, c'était fou, là. Faisais et juste, et je faisais disait... juste. Je faisais rien. J'ai toujours juste été fort physiquement. Qu qu naturellement. Qu'est-ce
0: qu'ils disaient, les gars, quand t'allais faire du yoga et qu'ils allaient pousser les.
1: Le, ben, le monde savait juste que j'étais fort. Tu sais, parce que vu que je me battais déjà, le monde disait crime. Qu'est-ce que. Qu Puis, tu sais, j'étais oh. juste super respecté, je ne perdais jamais. Ouais. Ils disaient, pfff. Si. si, si pour être fort demain, il faut qu'il fasse du yoga, mais reste là dedans. <rire> ouais, ça. Tant parce que, que parce que de notre côté, euh, génétiquement, je suis tellement chanceux que si je faisais du si je fais des poids pendant deux mois, j'ensemble un bodybuilder. Je peux facilement là, mm -hmm. devenir un monstre. Mm -hmm. Puis là, oublie ça, là, avec le tibia J'ai pas besoin de devenir plus gros que ça. Non, ça. Mais c'est juste, tu sais. Si je fais 50 pushups, trois jours de suite, le monde va dire « Hey, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pris? » Ça apparaît tout de ouais, ouais, tellement que mon corps s'adapte tellement rapidement à ce que je fais.
0: J'ai toujours euh, voulu te demander... Les... Parce que toi, tu, 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 tu dis que tu pas vraiment ça de battre. Le feeling, euh, parce que c'est pas quelque chose que personne vit vraiment, là, à part vous dans des situations très spéciales, mais le feeling d'être sur une glace et que tu « knock out » un autre humain...
1: Mais, mais quand... C'est
0: comme un peu spécial. A... J'ai fin... comme l'impression que beaucoup de gars, euh, en fait, c'est un sentiment incroyable qu'ils adorent, mais ils peuvent pas dire ça en public parce qu'ils ont l'air de sauvage.
1: Mais, mais moi, moi, pour vrai, je sais pas, j'ai jamais posé la question à quelqu'un, c'était quoi le feeling, sinon qu'à quelqu'un. Mais moi, le feeling que j'avais quand un combat était fini, puis si je faisais tomber l'autre personne ou quoi que ce soit, c'était juste soulagement que c'était fini. Parce qu'à chaque combat, comme je t'avais dit tantôt, j'ai toujours peur de mourir euh, mm -hmm. ou d'être blessé ou d'avoir une commotion. Fait que quel que soit le résultat, quand un combat y arrive, de toute façon, quand tu te bats, t'es pas conscient de ce qui se passe parce qu'à cause de l'adrénaline, c'est comme ça passe tellement vite, tu sens ouais. rien, tu vois rien, puis ouais. à un moment donné, c'est fini. Puis même des fois, tu black-out, puis tu te souviens de rien, tu es souvent dans des punitions, là, tu regardes combien de temps qu'il reste à la punition, puis tu te dis, qu'est-ce qui vient d'arriver? Puis il faut que tu regardes le combat dans un vidéo pour voir qu'est-ce qui est arrivé parce que tu te souviens plus de rien tellement ouais. que l'adrénaline elle est là. Fait que moi quand c'est fini, quel que soit le résultat, euh, c'est juste un soulagement, okay. juste c'est fini. Puis écoute, j'ai fait ça 150 fois dans ma carrière, fait à chaque fois ça fait la même affaire. Es c'est jamais un sentiment de yes, sans... le but du hockey c'est de marquer des buts, pues, fait que... Même si je noque quelqu'un, il n'y a pas de ceinture de, ah ouais. de, de heavyweight dans le hockey. Fait que, ça ne m'a jamais donné un sentiment comme ça ouais. par rapport à ça. Euh,
0: pendant que tu étais avec les Oilers, j'avais entendu une anecdote qui me faisait vraiment rire où tu avais, <rire> avais déjà fait une joke à Peter Sikora, parce que Peter Sikora disait, ah, c'est un grand bon joueur, Peter Sikora, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est un, un, un joueur que, qui a joué dans une scène de longtemps, puis il n'avait jamais fait de tour du chapeau, puis un moment, il t'a dit Peter. Même moi, j'ai fait un tour du chapeau. <rire> puis apparemment, puis c'est vrai, t'as fait un tour du chapeau. C'est ouais. quand même rare, les, les, les enforcers qui ont fait des tours de chapeau. En, parce que j'ai été regarder, il y a une vidéo ouais. sur YouTube qui s'appelle euh, Lara Khatrick. Puis c'est ton tour du chapeau le 21 février 2000. Écoute, j'ai jamais vu quelqu'un heureux comme ça de toute ma vie. Non, mais <rire> c'est parce... tellement incroyable.
1: Mais, mais c'est fou l'affaire de. Le... Comment t'as su l'affaire de Peter? Écoute,
0: j'ai aucune idée de où j'entends ça, ouais, mais je me vrai. souviens de ça.
1: Il ouais, y, y a tellement. Super bons joueurs qui n'en ont jamais eu. C'est pour ça que des fois, je taquinais du monde par rapport à ça. Mais moi, c'est juste que, tu sais, quand t'es un homme fort, autour du chapeau, tu sais, la seule façon que je pensais pouvoir en faire, c'est au Nintendo. Mais ça, là j'aurais jamais pensé euh, pouvoir faire ça. Puis surtout Edmonton. Puis la raison pour laquelle j'ai capoté là, dans ce match-là, pour les gens, si vous voyez les highlights, ouais. c'est que. Le, on joue contre la Sanjas à la maison. Ouais. C'est un match pour être premier de la division. Je me bats dans ce match-là, puis j'ai deux buts. Il reste euh, une minute, je sais pas moi, une minute et demie au match. Puis là, eux autres, ils enlèvent leur gardien de but, puis c'est 4 à 3 pour nous autres. Quand ils enlèvent le gardien de but, le monde à Hamilton commence à chanter mon nom pour qu'ils mettent sa glace que je marque tu euh, dans un fil à désert. Ouais. Là, pendant que le monde chante mon nom, l'entraîneur me regarde, c'était Ron Lowe dans ce temps-là, il dit... Non, c'était Kevin Lowe, excuse-moi. Il me regarde il dit, « Charge, on peut pas te mettre. C'est important. Oh, il faut mettre la ligne défensive parce que c'est pour être premier de la division. Puis... » mm -hmm. Oh, je suis désolé, euh, je sais que t'as aimé ça. Puis moi, j'étais comme. Ah, colère! J'étais là, il me met où ça glace, pas. bien. j'ai jamais joué dans un, pour un filet désert, pas ça. des avantages de même, je jamais, mais ouais. j'étais là, oh, c'était ma chance. Puis là, on marque. Dans le filet désert, c'est 5-3, il reste 30 secondes à la game, pis là. Je suis comme... Je suis sur le banc. Je suis content. T'sais, on a marqué. on ouais, ouais. gagne. J'ai quand même deux buts, une bataille. Ouais. C'est un match qui est parfait. Là, il met sa glace avec ma ligne pour finir la game. puis Il reste 30 secondes à la game. Fait que, ouais, quand ouais. Là, le monde il chante mon nom. « ça. The fait. Rock »,
0: c'est ce qu'il
1: dit. Oui, il m'appelait comme ça. Le monde ouais. m'appelait « The Rock ». Ouais, il mettait la tune du wrestler « The Rock » ouais. quand je faisais un but. Là, il reste 30 secondes à la game. Le poc s'en va dans leur zone. Pis là, un moment donné, genre, pause, pis je reçois une passe. Puis Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. <rire> Je suis devant, le <rire> devant, Il y a un défenseur devant moi, puis le goaler, il est après. Je reçois une part, je fais un spin Spino-Rama à la Denis Savard devant ouais. le défenseur. Ouais. Je me retrouve tout seul devant le goaler. Ça, j'ai essayé de faire ça peut-être mille fois après, j'ai jamais été capable. Cette fois-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'a donné la force. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai fait un mot que j'ai jamais fait. Je fais un spino ça marche. Devant le goaler, je fais un back-end, puis je marque. Parce que je m'en attendais pas, parce que je ne savais même pas qu'il reste encore du temps. À, à cause de tous les éléments qui sont arrivés, tu sais, quand tu t'en as pas à quelque chose, puis ça mm -hmm. arrive, puis je réalise, le monde, il pleurait d'un stand. Le monde, il capotait. <rire> c'est comme j'avais gagné la coupe. Fait que c'est comme, je suis devenu fou, puis je suis parti. Parce qu'il y a un goaler là derrière là, net, c'est pas un empty net. Mm -hmm. Si j'ai remarqué dans un empty net, j'aurais été content, mais c'est pas la même chose. Mm -hmm. Mais là, je ne me l'entends pas. Il met, puis fait la game, puis je pense même pas à ça, puis je fais un move de fou. Le, le plus beau but <rire> de ma carrière, c'est le troisième but de mon taux de chapeau. Là, j'ai fait la glace au complet, j'ai ouais, patiné plus parti. vite que j'ai jamais patiné, je suis parti comme un malade. Puis le monde capotait, euh, le monde capotait ouais, est les, les gars dans mon équipe, euh, tout le monde devenait fou, même après la game, deux heures après la game, j'étais encore habillé avec mon, j'ai tellement fait d'entrevues que j'étais en deux heures après la game, j'étais encore habillé, les gars étaient tous partis déjà, puis j'étais encore habillé avec tout mon sac à faire des entrevues. Même Wayne m'a appelé. Wengereski m'a appelé, je vois plus, oui, il m'a appelé oui. puis il m'a dit Georges, il t'en reste 49 pour battre mon record <rire> en anglais là, ah, ouais. es, c'est juste à dire comment c'était gros là, ah, que ouais. le monde de partout tout le monde parlait de ça. Puis à cause du fait, tu sais le chaud le froid, vu que j'ai gardé mon stock tellement longtemps après pour faire des entrevues après,
0: ouais.
1: que le lendemain matin j'avais des spas, enfin, je ne pouvais plus bouger parce que si tu gardes ton stock trop longtemps avec le chaud, le froid, mais j'avais des espaces, fait que j'ai pas pratiqué le lendemain. Puis là, tous les gars dans l'équipe me taquinaient parce qu'ils disaient, Ah, oh, tu scores trois buts, puis là, tu pratiques pas. Ah, fait que ça. les gars, ils faisaient des jokes, quoi que ce soit, mais j'avais vraiment des espaces. Puis le, le son de la main, après, j'ai été correct, mais j'avais tellement cool. gardé mon stock longtemps mouillé que ça en donnait des espaces. Mais écoute, une journée, j'oublierai jamais. Stan Minton, tu monde avait pitché des, euh, des casquettes sur la place. Sinon, je regardais ça, puis c'était pour moi, ah, j'en revenais pas. Puis j'ai un trophée encore avec euh, les trois packs dessus euh, pour le premier et euh, premier seul. Bien entendu, c'est ça le seul. Il ne faut pas trop en demander. <rire> tout de le... chapeau en carrière. Edmonton bon, devant mes fans. Puis j'ai même une, un tableau euh, d'une de, de, chaîne de radio qui, qui s'est promenée. Euh, dans le stationnement, où ce que tu te les fanettes pour faire signer Félicitations, où je l'ai encore, où ce que les gens me félicitent de mon taux de chapeau. Et puis les gens pleuraient. C'est tellement qu'ils étaient émus que ça m'arrive, tellement que j'étais proche des gens, de la population, de la communauté. Ouais, c'est un est moment bien. que je jamais.
0: S'il y en a qui ont une journée bah, moins aller sur YouTube, voir Georges Lac marquer trois buts, ça donne, le goût, <rire> ça donne le goût de se lever. Mais, mais, mais
1: ce qui est fou là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, quand je dis que j'ai déjà fait un taux de chapeau, quand les gens me, quand on parle de hockey, il y, y en a qui me croient pas. Je suis euh, tellement content quand le monde ne me croit pas parce que quand mais... ils ne me pas, je suis comme, va sur YouTube. ouais, c'est ça. T'sais, maintenant, tu est enregistré. Fait que tu sais, c'est pas comme si je pouvais mentir. avoir ouais, À voir que je peux inventer que je fait un tour de chapeau dans la ligne nationale, puis tu vas pas aller checker. Ah, ouais, c'est ça. Fait que là, il y, y en a encore aujourd'hui qui ne me croient pas, puis là, ils vont font. Ils le voient, puis là, ils sont comme, oh my god.
0: Incroyable. Quand tu étais avec les Orders, je vous ai parler parce que c'est un. Euh, un euh, en 2006, on avait fait un Cup Run jusqu'en finale de la Coupe Stanley. À ce jour, c'est un de mes. Um, Playoff préféré. Je, me, je, dis, je sais que je te vois ta face, t'es encore, encore, encore mal. Je veux pas, je veux pas rouvrir une plaie. Ouais. Mais en plus, est, en ce moment, on est, euh, on est dans, dans la chambre ici. Si je l'écoutais en bas au sol. Je... je me souviens encore de quand Fernando Pisani a marqué en, en overtime, en désavantage. Mais ça, ça arrive pas en passant. Là. En overtime, en désavantage, Mais quand t'es face à l'élimination, c'est catastrophique. Là, je, je, voyais déjà, je voyais déjà la game finie. Regarde, la table qu'il y avait devant moi, là, je l'ai flippée à l'envers. Quand il y a ce j'étais complètement euh, fou. C'était euh, incroyable. Pour ceux, euh, ceux qui ne s'en souviennent pas, j'ai fait imprimer le roster là, de l'équipe parce que c'est une équipe qui est comme reste ensemble vraiment pas longtemps parce qu'il y avait beaucoup d'agents libres. Tout ça. Sur l'équipe, il y avait toi, Marc-André Bergeron, euh, Alec Chemski, Mike Pekka, Chris Pronger, qui était le chef, euh, oui. euh, Dwayne Rawlson au sommet, Sergei Samsonov, qui a... Euh, avant les Canadiens Ryan Smith euh, dans son prime Spatchek, Jared Stoll il y avait Jason Smith vous aviez une équipe euh, il n'y avait peut-être pas de la part de Superstar mais c'était une tu sais là une équipe qui se tenait genre. puis euh, vous êtes rendu en game 7 contre les contre les games, mais c'était vraiment toute une, une là Je ne je vais, vais pas te donner du temps juste pour... Euh, j'ai l'impression que je te torture plus je parle, mais c'était vraiment... Juste, parle-moi de cette final-là. Je sais que tu n'as pas joué toutes toute, toute les games des séries. Euh... Oh, j'ai
1: joué la majorité des games. Ouais, okay. J'ai juste pas joué la première ronde okay, contre okay. Détroit parce que c'était une équipe pas mal avec des joueurs étoiles ou tout ça. c'était pas une, vraiment physique. Ouais. Mais j'ai joué les autres. La seule chose par rapport à ça, <rire> c'est que mon père on est dans une nationale, tu sais Ah, c'est ça. Parce que c'est le meilleur et le pire en même temps. Parce ouais. que c'est écœurant de se rendre jusqu'en fin de la Coupe Stanley. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu joues hockey dans la rue. Tout le monde dit toujours Ah, septième match, la finale de la Coupe Stanley. Puis mm -hmm. oh, ouais. ah. euh, là, on va. Tu sais, on joue pour ça. Puis on gagne, tu sais, admettons. Fait que quand tu rentres en finale de la Coupe Stanley, le septième match, puis la Coupe est dans le building, tu vas aller d'un côté ah. ou de l'autre, tu penses jamais que tu vas perdre ce match-là. Parce que depuis que t'es petit, tu rêves de jouer ce match-là, le septième match. Puis. C'était écœurant, Edmonton. Tout était électrisant. Tout le monde capotait. Le monde au Canada était derrière nous autres. C'était fou. Il
0: y avait fait des tests puis le building d'Edmonton était le plus bruyant. Ouais,
1: mais c'est là encore, euh, c'est les records de, de les bruits de les plus bruyants à Edmonton. Ouais, ouais c'est. parce qu'Edmonton, c'est des blue colored workers, c'est des, c'est des, c'est yeah. pas des, des gens en cravate qui vont écouter des games comme à Toronto ou à Montréal dans mm -hmm. les rouges puis que tu n'entends pas un son mm -hmm. C'est du monde qui peint, qui qui peint sur leur visage puis qui gueule puis c'est fou mm -hmm. c'est nous autres qui a commencé la Ligue nationale de reprendre, tu quand, quand le gars il arrête de chanter puis les fans continuent. Mm -hmm. On a toutes fait ces affaires là puis les autres équipes ont copié après. <rire> dans le run de 2006, c'était malade. Il n'y a personne qui nous voyait en finale, mais il n'y a personne qui voyait la carline non plus en finale. Ouais. Ce qui est arrivé en 2006, puis je pense que c'est ça qui nous a jinxés, euh, quand je pense à ça encore, c'est pour ça que ça fait encore plus mal. On partait 3-1 en série en finale. puis mm -hmm. On est remonté jusqu'à 3-3. Le, le, le troisième match qu'on qu égalisait à la maison, mm -hmm. on a gagné 5-0. Quand on a gagné 5-0, les médias, tout le monde disait « là, a rattrapé les, les Hurricanes parce qu'ils était plus vieux. » puis Là c'est fini, les Allus vont gagner, ils sont fatigués, ils sont à bout du rouleau. Je me souviens euh, le certainement avant de partir à la, à, à la Caroline, il y avait un deuxième avion qui partait après nous autres. C'était toute la famille, les blondes, puis tout le monde, puis des caisses de champagne qui venaient en Caroline, l'avion après nous autres pour célébrer par la suite. Puis euh... Les gars, dans, avant la game, avant la game 7, les gars parlaient dans la chambre, qu'est-ce qu'elle à faire avec la copse de salée, puis toutes ces oh choses-là. Moi, je me comme si c'était hier. Dans votre chambre, le, On était tellement détendus, mais trop. OK. Puis qu'on a perdu ce match-là, là. Là... je m'en souviens, deux heures après la chambre, deux heures après la game, on était tout habillés encore, là, puis on pleurait dans le banc. on pleurait dans la chambre. On était tout habillés, puis on capotait. Puis on était tout habillés, puis quand on est allé à la réception, après ça, à l'hôtel, il y avait... Toutes les caisses de champagne qu'on avait achetées, puis Puis les gars étaient tellement fâchés, je m'en souviens, ils pétaient ses mains de l'hôtel. Tu sais, <rire> puis je sais que c'est mauvais pardon, ouais, c'est ouais. con à dire, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. On était avec ça, puis personne qui voulait en boire, par frustration, on a commencé à les péter. Fait qu'il a fallu faire, bien entendu, payer pour les dégâts, puis tout ça, là, mais c'était. Écoute, c'est le pire feeling. Euh, à vie, à vie là, qui faut arriver. C'est mieux de ne pas faire les séries. De perdre oh ouais. match numéro 7. C'est fou ce feeling-là. Là. Ryan... Encore aujourd'hui, les gars, quand on se voit des fois, là, on n'a même pas besoin d'en parler, on peut juste à regarder. Pis...
0: On, on était tellement proches.
1: Ah non, ça, Ryan Smith. On aurait dû gagner.
0: Quand Ryan Smith a pris sa retraite il y a deux ans, ou euh, quelques années, ça fait déjà dix ans là-dessus, ouais. là, euh, bravo, belle carrière Ryan Smith, ça, il a dit Ouais, mais en 2006. Ouais. Je ne l'ai pas ramené la ouais. coupe, C'était encore comme, quand... oh, ouais. c'était encore. Euh, puis après ça, bon, Chris Pronger t'es changé cet été-là, puis ça a ouais. un peu. Euh... Ah non, mais Lé, tout, Lé,
1: par... tout le monde est parti. après. Je suis parti, il est parti, tout le monde est parti. Puis l'équipe n'a pas fait de séries depuis. depuis... c'est ça que je oh, C'est ça, ça, qu qu ça fait fou. 10
0: ans. Voilà, vient McDavid devient. Cette année, mis... je pense, ça va changer, ouais. Notre capitaine nouvelle époque. Étonnamment, euh, à faire parler. Euh, pas trop longtemps, je ne vais pas te reposer tantôt, mais t'as été parce qu'on n'en en parle jamais, mais il y a eu de du tu T'es allé jouer en Suède. Ouais. Pourquoi? Avais-tu choisi la soirée? C'était de... un choix? ou
1: Ce qui est arrivé pendant le lockout, c'est que là, moi, j'étais comme... Je trouvais ça tellement épais, le lockout, puis toutes ces affaires-là, des affaires affaire d'argent, quoi que ce soit. Moi, j'étais à Edmonton à ce temps-là. Puis
0: toi, t'étais beaucoup impliqué avec l'Association des joueurs aussi. Avec... Oui, j'étais
1: beaucoup impliqué aussi. Puis j'étais à Edmonton, je restais à Edmonton. Puis là, tous les joueurs s'en allaient jouer en Europe. Mm -hmm. Puis là, j'entendais des joueurs européens qui chialaient parce qu'ils perdaient, perdaient des jobs à cause de ça. Les gars, ils allaient chercher leur job. Puis eux, ils ne pas travailler par leur job. Moi, j'étais là... Pff, moi, je ne ferais pas... Le, on fait assez d'argent avec gens, Je ne vais pas aller prendre la job d'un pauvre européen. Je ne vais pas jouer cette année-là. Puis là, à un moment donné, mon agent me parlait. Il me disait, genre ça, ça serait bon que tu joues quand même parce que si tu ne joues pas une année complète l'année d'après, ça serait, ça serait quand même pas mauvais mm -hmm. que tu joues un peu euh, juste pour un, un peu garder tes c'était tes skills dans le hockey et tout ça. Puis là, j'ai dit, OK, mais trouve-moi une équipe, mais je vais juste jouer dans les séries. Comme ça, je prends pas le, le... dans les séries. Tu sais, la saison est finie tu okay. ne prends, le... prends pas la job de le personne. Le salaire
0: de personne, oui.
1: Fait ça. que j'ai dit, je vais jouer dans les séries. c'est pas un problème. Là, je me cherche une équipe. Je trouve une équipe en Suède. Là, je suis comme... C'est en Suède, deuxième division. Puis là, j'étais comme... Pour monter en première division. Parce qu'en ouais. Europe, quand tu gagnes, tu montes une division. Ouais. Puis quand ils trouvent ça, je suis comme... C'est des glaces olympiques, c'est des petits blonds super <res> rapides. Puis, <ock Nearly> puis <sharp> je suis comme, OK. Um... Puis là, j'entendais, il y a plein de joueurs de qui se faisaient renvoyer de leur équipe parce qu'il y en a qui avaient été out of shape, qui n'étaient pas en forme, qui ne oh, prenaient pas ça au sérieux. Okay. Fait qu'il y a des joueurs qui se sont fait renvoyer.
0: Okay.
1: Puis là, moi, je, une équipe me prend, me signe, puis je m'envoie là-bas. Là, puis c'est comme, moi, je ne vais pas me faire renvoyer, j'ai de l'ego pour tout. Fait tu sais, je sens énormément de pression. Puis les médias là-bas, en Suède, il, il blastait le fait que l'équipe m'avait signé. Il disait, qu'est-ce qu'ils ont fait de signer un goon? Ils ouais. ont besoin de monter de division. Parce que AIK, c'était l'équipe la, la plus... C'était comme le Canadien de Montréal en Suède. C'est l'équipe la plus historique en Suède. Okay. Puis il fallait qu'ils remonte en première division. Puis c'est moi qui signe pour monter <rire> en première division. Moi puis Mathias Nordstrom, qui est ouais. national défenseur. Ouais. Okay. Puis c'est nous deux qui montent. Puis Mathias Nordstrom, c'est un bon défenseur, c'était une bonne acquisition. Okay. Mais moi, je me faisais blasser dans tous les médias Suédois mais je savais pas ça j'ai juste suivi à la fin
0: okay.
1: fait que là je m'en vais là bas puis là je suis comme je suis dépaysé au bout j'arrive à Stockholm puis puis là on a la première pratique puis là je suis là, je la en avancée, avancer sa glace je suis brûlé puis là je suis comme Man, ça n'a pas de bon sens c'est rapide c'est finalement après la, la première journée de pratique euh... là on, on a une game tu il reste trois games fin de la saison je marque un but euh, dans la game puis tu je capote, je reviens pas que je marque en, en Suède ou tout ça, mais finalement, en tout cas, pour faire une histoire courte, avec les séries et tout ça, j'ai marqué à tous les matchs.
0: Oui, gars, je l'ai ici, quand t'as fini puis, la saison, t'as fait 4 buts en 3 games, puis dans la série, t'as fait 12 points en 10 games.
1: Oui, fait que j'étais l'MVP, on a gagné, on a monté d'une <rire> division, mais les, tous les journaux en Suède se sont excusés par la suite de tout ce qu'ils avait dit quand ils avait dit que j'étais la pire signature, ouais. parce que le monde nous disait que c'était la meilleure signature J'étais un des gars les plus populaires en Suède après Matt Sandin et <rire> uh, Peter Falsberg. Partout où j'allais, le monde capotait. Parce que A.I.K. c'était à Stockholm. Fait que partout où ce que j'allais, il y avait ma face. Partout le monde, il freakait J'en revenais pas. C'était devenu tellement populaire qu'une couple d'années après, quand ils ont fêté, je pense, le 375e anniversaire, ils m'ont invité. Non. Pendant le joueur national là. ils m'ont invité, je retournais en Suède, juste pour euh, m'honorer et tout ça. Pour les avoir aidés, d'avoir monté dans les séries cette année-là, c'était fou. Donc. Le monde tu... il parle encore de ça aujourd'hui. C'était, Et... c'est la première fois de ma vie que je chantais un sentiment d'aider une équipe. <rire> mais, mais, mais tu sais que j'étais le gars français, ouais. coup, le coach je j'ai besoin d'un but puis il tape dessus. Puis j'étais un gars offensif. Tu sais, premier trio, puis il fallait que je marque. Puis j'étais toujours sa glace. Puis des fois, je voulais débarquer, puis il, il disait de rester. J'ai jamais <rire> eu ça, là.
0: Tu viens, il, il vient de compter que l'autre coach Adminton, ne voulait pas lui mettre sa glace pour qu'il complète son tour oh, du chapeau. Puis là, l'autre, il dit de rester. Pis là,
1: j'étais toujours sa glace. Je jouais ouais. 20 minutes par game, puis c'était fou. C'est le meilleur sentiment que j'ai eu de toute ma vie de joueur. qui wow. okay, c'était là. C'était à cet encode. Wow.
0: incroyable, ouais. euh, Je voulais... Euh, ça, c'est ça, oui. Après la Suède, bon, t'es venu, il y a eu la, la Copernes, ça finit là. Euh, après ça, il y a eu juste fast-forward, mais t'as été, as été Jean -Libre, étais à Jean-Libre, t'es allé à Phoenix. Phoenix t'ont changé à Pittsburgh.
1: Oui, mais ce qui est arrivé à Phoenix, Phoenix était tellement de la merde. Ouais. Greské, c'était l'entraîneur. Ouais. Greské, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais comme entraîneur, il a pas pop en tout. Les pratiques, c'était 20 minutes de temps. Les gens, les joueurs, ils disaient, il faut qu'on aille jouer au golf, ils nous laissaient s'en aller. Tout le <rire> monde avait pris du poids cette année-là, parce que les pratiques, c'était pas top. On faisait juste la banane. Wayne ouais, n'était jamais là. Il y avait toujours trop de, 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 de choses d'autographe. Quand on arrivait sur la route, il y avait une limousine qui allait chercher à, à directement dans l'avion, puis on pratiquait pas. On faisait rien. Okay. Il y avait pas de système, il y avait rien. Puis quand on perdait des games, Souvent, Wayne, dans son bureau, on le voyait. Il était sous avec Fred Couples et Charles Barkley qui étaient ses amis, qui venaient à Phoenix. Ils faire le party. C'était un country club dégueulasse.
0: Ben, que,
1: je pense qu'au mois de Noël, mathématiquement, on était déjà en dehors des séries. C'était tellement mauvais que j'ai dit, je vais me faire échanger. C'est toi ai qui Oui, ouais, parce que quand on était à Edmonton, puis je venais à Edmonton, là, il m'avait appelé d'Edmonton pour me signer. Et dire, a dit, moi, ce tu de jeu pour moi. Puis C'était un honneur de, quand Wayne ben, m'appelait pendant l'été. J'ai signé, mais... Était, on était tellement mauvais que j'ai dit « je vais me faire changer
0: C'est fou parce qu'en plus, il y a des gars dans l'équipe, des, des winners comme Shane Don tout ça. Comme, Shane Don il capotait. Comme « qu'est-ce qui se passe?
1: » Shane Don il capotait. Il capotait, c'est le seul qui il restait là-bas. Il avait vraiment pris ça à cœur ça l'affectait énormément. Puis, même à un moment donné, je me souviens, on, à un moment donné, Wayne il faisait les trois prochains joueurs, c'est eux qui embarquaient sa glace, qui étaient sous le bord du banc. Mm -hmm. puis, la raison pour laquelle il disait qu'il faisait ça, c'est pour qu'on se dépêche à aller sur le banc pour montrer qu'on veut jouer. fait après les, sifflets, ouais, pour les, après les sifflets, on se dépêchait d'aller au banc pour être plus proche de la bande parce que c'était les trois prochains qui embarquaient. Même s'il y avait deux cents ou trois à elle avait fait ça. Mais là, on
0: dirait un deux.
1: coach novice. Oui, c'est ça. Ben c'est pour ça qu'on perdait, on perdait tout le temps. Fait que là, je lui ai, ai demandé de faire échanger, c'était trop dégueulasse. Mais quand la Ligue nationale a sorti Wayne, finalement, quand ils ont racheté l'équipe, ouais. Dave Tepit a pris la même équipe, ouais. ils ont fini premier. Oui. puis Wayne est sorti de la Ligue. Ça l'a tellement humilié il, ça l'a sorti de la Ligue. Il a, il a, C'est juste cette année qu'il a réembarqué avec l'Union nationale ouais, en tant qu'ambassadeur pour les matchs d'or, ouais. mais depuis qu'il était sorti de la Ligue, là, ouais. par la ligue, puis la même équipe a fini premier, ouais. il était tellement humilié de ça qu'il a débarqué, euh, ouais. ben, on parle de plus de 10 ans de l'Union ouais. nationale.
0: Dave Tepit a amené l'équipe en finale de l'Ouest. Avec la
1: même équipe ouais. que Wayne, il n'a pas été capable de même, c'était enfin, la risée de la Ligue. La risée de la Ligue.
0: OK, mais toi, tu l'as vu de l'intérieur, c'était
1: vraiment n'importe oh quoi. Non, c'était n'importe quoi. Puis, Ronick, euh, qui est devenu un de mes super bons amis, il jouait avec moi dans ce temps là Il a dit qu'il y avait, avait. Tout le monde disait qu'il n'avait avait jamais vu ça. Tout le monde capotait. Je m'en souviens, là, la limite de transaction, là, quand, quand j'étais échangé, tout le monde voulait s'en aller de Phoenix. Tout le monde m'en allait échanger, c'était fou. Okay. Puis, vu que j'avais une clause de non-échange, euh, je pouvais choisir où je voulais aller. Puis là, les, quand l'équipe m'ont dit, dis-moi les, les équipes les plus sérieuses, je te dis à laquelle que je vais aller, puis j'oublierai oublie, jamais, je m'en souviendrai toujours, c'était entre Pittsburgh, Michel Tarin qui voulait gérer à Pittsburgh, mm -hmm. ou Calgary. Puis là, euh, moi j'étais comme, vu que je restais de maintenant, Calgary c'est plus proche, j'étais là, je... peut-être Calgary. Puis là, j'ai parlé au coach Sutter, puis j'ai parlé à Gainland, il a dit, viens avec nous autres, puis ça, puis j'ai va oh, Gainland jouer pour Calgary, j'ai dit, OK, oh, oui. j'ai dit à ah, Sutter, okay, OK, je vais venir à Calgary. Puis le Sutter était tout content. Là, finalement, Michel Tarien m'appelle. « Hey, George, comme dans le temps. C'est dans le junior de gagner la Coupe Memorial ensemble. Mm -hmm. euh, là, il y a Crosby, il y a Malkin. T'sais, on peut gagner la Coupe Stanley ensemble. Viens jouer pour moi, là. Pis... » Comment qu'il répète ça? Puis là, j'étais comme... Je venais de dire oui à Sutter, mais quand Michel m'a appelé et m'a dit ça, j'ai dit... Oh, « wow. OK, OK, fine, je m'en viens. » Fait que là, j'appelle le Jim, j'ai oublié ça. Je, je vais pas à Calgary, je vais aller à Pittsburgh. Calgary est en tabarnane. <rire> J'avais déjà dit oui. Ouais. Que que Jérôme, tout le monde était fâché. Je m'en allais là. là. Que là finalement, j'étais à Pittsburgh parce que je n'avais pas signé encore. C'est comme j'ai dit oui verbalement, mais ouais. je n'ai pas. pas là, finalement, j'ai j'étais à Pittsburgh.
0: Okay. Uh, wow. Puis là, ben, c'est ça, ça c'est incroyable parce que c'est comme si tout d'un coup, tu étais, un... étais, un... étais un des meilleurs batteurs de la ligue à ce moment-là. Ouais. Tu, pré... tu vas défendre le prince. Tu es en train défendre
1: Crosby. Le... À Pittsburgh, c'était malade. Défendre Crosby, Malkin. Pis... Défendre. J'avais pas vraiment de défendre tant que ça, mais on avait pas Le monde contre nous autres, S'il faisait rien de toute façon, fait que c'était correct. Il y avait 21 ans, Crosby
0: à ce moment-là, il était jeune, jeune, il avait 21 ouais. ans. Euh, c'était quoi être dans la chambre avec Crosby? T'sais, tu le sais, c'est The Next One, il est là, t'es dans la chambre avec lui, il y a, a Markin, ça. Il était comment, tu sais, à 21 ans? Non,
1: mais il travaillait tellement fort, puis c'était incroyable. Mais moi, j'étais un clown. Moi, toutes moi, les équipes que j'ai joué, je niaisais tout le temps. J'attendais toujours l'atmosphère, j'étais drôle, je faisais plein de jokes. Puis, euh, écoute, j'ai fait. J'ai tellement fait de jokes là-bas, j'étais tellement... Tu sais, pour le vestiaire, j'étais dans mm -hmm. l'équipe ensemble, puis on était tellement bon tellement... C'était vraiment le fun, c'était c'était le fun. On est ça glace, je me souviens peu les pratiques, on, on jouait tous un, un contre un, un contre l'autre, on se frappait, puis on... Tu sais, c'était écœurant ce temps-là, comment c'était le fun, puis on était toujours ça on restait à glace super longtemps, puis vraiment de jouer avec lui, puis Malkin, c'était... Des ouais. voir sur le banc, c'était un spectacle, c'était incroyable.
0: Des, des voir à chaque jour, puis en pratique, d'assister à Crosby, c'était loin de Phoenix, là, je dirais. Ah non,
1: non, ça se comparait même pas. Là, là, là on savait que c'était que une question de temps avant qu'on gagne la Coupe Stanley.
0: c'était-tu déjà, t'sais, à 21 ans, c'était-tu un gars dans la chambre qui allait parler, qui allait de vocal, ou juste Crosby, tu fais juste parce qu'il faisait sa glace? Ben, c'était plus
1: parce qu'il faisait sa glace, ouais. mais pour parler, tu sais. T'sais, Crosby, t'sais, il ne parlait pas tant que ça. Moi, je parlais beaucoup. Mm -hmm. euh, Maxime Talbot parlait beaucoup. Je veux mm -hmm. dire, il y avait beaucoup de monde qui parlait, mais lui, c'était pas mal plus à glace comment il répondait, qui faisait en sorte que ouais. c'était contagieux que tout le monde, part ça, se vous laisse re... défoncer.
0: L'année d'après, tu retournes en finale de la Coupe Stanley ça fait deux ans que tu es allé. c'est rare quand même, il n'y a pas tant de gars qui vont euh, nécessairement à la finale de la Coupe Stanley. Surtout Surtout en finale de la Coupe Stanley, vous perdez contre des trois en 2008.
1: Ouais, on a perdu en six, puis ça aussi c'était dégueulasse. C'est <rire> comme, j'étais comme, ça se peut pas, ça se peut pas non, encore une fois que pas je parle en de la Coupe Stanley. Ouais, j'étais sûr en plus qu'on allait les battre en plus. Puis, tu sais, on avait Mariano équipe, On avait mm. une équipe boostée, Gary Roberts, c'était mm. fou, c'était écœurant. Hein? Puis le pire, c'est que l'année d'après, mon, mon contrat finit à Pittsburgh. Puis il faut que je mais l'affaire, c'est que, parce que, à cause de Crosby, Malkin Fleury, puis euh, l'attend le, le noyau, mais ça coûtait super cher. Ouais. Euh, il ne va pas me donner plus qu'un million par année, le, le GM, parce qu'il dit Georges, on veut te signer un contrat de trois ans, on peut juste donner un million par année, s'il te plaît, reste. Puis Crosby m'avait dit Georges, je te promets, si tu restes, on va gagner la Coupe l'année prochaine, faut que tu restes. Puis là, moi, j'étais comme. Tu sais, en ce temps-là, j'étais le mort, tu sais, me de la Ligue au point de vue point, puis statistique ouais. aussi. Puis c'est au point de vue hockey puis statistique. Puis là, c'était comme... J'avais 15 choix là, dans l'année nationale. Je pouvais aller dans toutes les groupes que je voulais. Puis pour 1,5 au lieu de juste 1. Ouais. Pis, si je faisais 10 millions par année puis tu fais un pay-cut de 9 ou... Si tu fais 6 millions puis tu baisses à 5 pour euh, avoir une chance de gagner la Coupe, c'est une chose. Mais quand tu es un homme fort, tu sais pas si ta carrière va être fin. Ouais. Demain, de passer d'1,5 de à 1, c'est beaucoup. Si tu sais pas si tu ouais. vas jouer plus qu'une année pour ça que pour moi, tu sais, perdre 500 millions US, 500 000 US par année juste pour rester à Pittsburgh, même si j'avais sans de gagner la Coupe, j'étais là. Ah fou, non, non, désolé. Je vais pas signer
0: mais, là. À c'est parce que aussi, il faut expliquer, comme as dit, c'est quand il y a des moments dans une carrière où il faut que tu signes, un, qui appelle ça des career contracts, c'est comme ouais. tu tu as, 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 as ta chance d'avoir le plus gros contrat de ta carrière. Ouais. Faut juste mettre en perspective parce que c'est facile après de dire, ben là, ils ont gagné l'année d'après, mais. Ça se présente pas, ces opportunités-là. Fallait que tu ailles chercher de l'argent. Tu étais obligé de le faire. Parce
1: qu'en bout de ligne, là, que tu gagnes la coupe ou pas, là, quand, quand tu es un batailleur, là, admettons, j'aurais souffert de séquelles, quoi que ce soit, ouais. puis j'aurais pas pu travailler après ouais. le hockey. Mais le pay cut que je prends pour gagner la coupe, c'est bien moi avoir une, un, une, une bague de la Coupe Stanley. Là. <coughs> si je pognais pour vendre la bague pour pouvoir vivre après. Ouais. Je veux dire, étant donné que tu sais pas les carrières, combien de temps qu ils vont être. Ben, tu sais pas non plus l'état d'esprit que tu vas ouais. être pour pouvoir travailler après. Puis ça, c'est une autre chose. Mm -hmm. Puis quand tu es de bagarreur, c'est encore plus dangereux, surtout ouais. quand j'ai commencé à voir. Parce que il y a des sports, des affaires qui se passaient avec les anciens bagarreurs, mm -hmm. puis des séquelles qu'il y avait. Il y en a qui se suicidaient. Moi, je ne savais pas, j'étais rendu où. Mm -hmm. Ça allait m'arriver, j'avais peur. Là. Mm -hmm. Je savais pas que j'avais des séquelles ou pas. C'est comme que je fasse le test. Mm -hmm. Je me sentais bien, mais tu n'es pas à l'abri de ça, à... tu ne sais pas. Mm -hmm c'est pour ça que quand je regardais ça, j'étais là, je, il faut que je fasse le plus possible maintenant. Puis comme tu as dit <coughs> tantôt, ouais. c'était là, le, le meilleur temps, pour avoir le plus gros contrat de ma carrière, c'était là. Puis là, c'est le mon plus gros contrat de 3 ans, hein? 4,5 euh, millions pour 3 ans.
0: Avec les Canadiens. Avec les
1: Canadiens. Mais, mais j'avais comme 10 équipes qui me donnaient la même affaire. Ouais. Là, puis puis j'ai même failli rester à Edmonton. <coughs> Edmonton me donnait encore <coughs> même 4 ans, pas 3 ans, me donnait une année de plus. Mais
0: juste 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 avant que j'arrive aux ouais. Canadiens, je te demander parce que avec Pittsburgh quand il est retourné en finale, tu euh, t'avait coaché dans le temps à Granby. là. Ouais. comment il avait changé Michel Terrien entre Granby bay et puis là une dizaine d'années plus tard de coaché dans l'île nationale.
1: Mais là c'était différent parce que là tu Michel coachait des hommes puis on était une super bonne équipe encore une fois. Fait, on, tout allait super bien puis tu c'était Il y avait beaucoup de discipline aussi, mais on se tenait super bien, l'esprit d'équipe était incroyable donc euh, y a, le vibe était bon puis vraiment on pensait vraiment qu'on allait gagner. On voilà, allait se rendre au bout.
0: Puis, c'est quoi la différence en... en 2008, quand ils sont à la finale, puis l'année d'après, quand ils ont gagné, c'est quoi la différence entre les deux?
1: Ouais, la différence, que... c'est juste que Crosby, Malkin, tout le monde était encore meilleur. Tu Fleury, tout le monde. T'sais, il était jeune dans ce temps-là. fait mm -hmm. que Une année de plus, ça fait en sorte qu'il domine encore plus. Tu est à la apogée au début. Première année, c'est une année d'expérience. Tu apprends, tu seras en finale, mais l'année d'après, c'est comme tu veux pas perdre. Puis là, c'est comme les. T'sais, l'équipe c'était pas pareil là était, tout le monde était beaucoup me, encore plus meilleur puis encore plus préparé
0: quand euh... Ouais, c'est ça, ouais, ça, ils rentrent dans leur prime, dans le fond. Ouais. Quand tu as eu des enfants, tu as, de, as eu des enfants, je pense. Euh, est-ce que ça change la manière de Parce que tu, tu continues à te battre, mais tu quand tu pas d'enfant, tu comme. Mais quand tu as des enfants, il y a, a d'autres mondes qui t'attendent après la game. Puis euh, est-ce que es plus, tu deviens plus cérébral dans ta manière de te battre? Tu fais plus attention. Tu sais, quand ton métier, c'est de battre à chaque soir, hein?
1: ouais, mais non, ça a changé un peu? Mais, non, ce qui est arrivé euh, quand je travaillais à Montréal, euh, parce que tu parles de la période quand je travaillais à Montréal, que j'ai mes enfants, ouais. en 2009. J'ai signé à Montréal l'été d'après euh, euh, que je suis parti à Pittsburgh, puis j'avais le choix d'une quinzaine ouais. d'équipes, puis j'ai ouais. choisi Montréal ouais. pour ma mère, parce que ma mère me suppliait de, de signer à Montréal pour ouais. pouvoir me voir jouer euh, en personne, alors que moi, je voulais retourner à Edmonton. Ouais. Mais ce qui était arrivé, est arrivé, c'est que j'ai jamais été blessé de ma carrière, vraiment. Mm -hmm. Ma première pratique à la de Montréal, j'ai une hernie discale.
0: C'est là que ça a commencé.
1: Oui, ma première pratique, hernie discale. Puis là, je capotais parce que pendant l'été, quand j'ai signé avec le candidat de Montréal, tu fais des médicales, tu fais tout, je suis correct, je suis à 100%, il n'y a aucun problème. J'arrive, je fais les tests physiques. Un des meilleurs résultats dans les tests physiques, c'était Scott Livingston qui était là. C'était test physique, tout était parfait. Mais première pratique, kow! mais là, moi, je ne sais pas si c'est une arnie, Je vois le docteur, tout lâche, mon dos, mon nain, tout. Faire un test magnétique, j'ai une armée médicale. Là, je suis capable, je vais voir le docteur, il faut que je le fasse opérer. Là, j'ai pas joué une game à en Montréal encore. Là. Première pratique, ça arrive, je capote. Là, je suis comme. C'est quoi l'alternative? Ouais, l'alternative, c'est de prendre des pilules de cortisone. Fait que je dis fuck off, j'y prends. C'est risqué, puis tout ça. Fait piquer le dos je prends des pilules de cortisone. Là, quand j'ai fait ça, bien entendu, c'est pour ça que j'étais toujours blessé à Montréal parce que. J'ai deux ans mais c'est pas guéri, là. Fait que je prenais plus les cartisans, fait que je jouais le match sur deux. J'étais toujours blessé. Le monde se demandait qu'est-ce qui se passait, pourquoi qu'ils joue pas. J'ai juste, jusqu'à temps que je sois libéré le 21 janvier 2010, j'ai juste, juste joué 60 games en deux ans à Montréal. J'étais toujours blessé. Puis le monde, il savait pas que j'avais des handicaps. puis l'équipe le disait pas, parce que c'était la du règle de haut du corps, bas du corps, pis mm -hmm. cette cochonnerie-là. Puis d'un autre côté, le monde disait, si les autres équipes savent que t'as des ils vont te frapper dans le dos. Que personne ne savait ce que j'avais. Tout le monde se disait, oh, il ne veut plus jouer, il est si démotivé. Ouais. Puis, ça va pas rapport, mais le monde ne le savait pas. La même année, parce que je jouais avec des médicales, j'ai développé une deuxième handicap la même année. Non. Une deuxième, là, je capotais parce que là, j'ai comme là, j'ai deux handicaps, Mon dos, c'est comme. Ça s'aggrave de plus en plus. Là, je vais l'acupuncteur de, 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 de Céline Dion à euh, Nazing. Elle m'a aidé énormément. Euh, je m'en vais à la voir, je fais de la physio. Euh, tous les jours, je me faisais traiter le dos, quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'est fou, je joue pas beaucoup de games. Puis finalement, plein d'entraîneurs se dehors. Puis là, euh, À la fin de l'année, Bob Gainé prend la barre de l'équipe. Puis on se rend dans les séries, euh, on joue contre Boston. Mm -hmm. Puis euh, pour moi, ça avait super bien été. J'avais joué avec, joué avec Ovalov, puis qu'on est vu dans les séries. Puis, même si on a perdu en 4 euh, j'avais été, euh, j'avais vraiment été un des mangeoires du Canadien dans la série contre Boston. Mm -hmm. Quand la saison est finie, Bob Guenet me dit euh, « Ouais, Georges, sais-tu quoi, l'année prochaine, si tu joues comme tu as joué dans les séries, si tu es capable de garder ton doigt à 100%, tu vas être un atout, ça va être bon. tu, sais, tu vas, si, Ça va vraiment être bon si tu peux jouer comme ça pendant une saison complète, parce que dans les séries, ça va bien être. J'étais là, qui OK, est parfait. Tout l'été, je m'entraîne pour euh, renforcer mon dos puis toutes ces choses-là. Puis C'est là que Jacques Martin se fait engager. Mm » -hmm. La première journée du grand entraînement, je dis à tout le monde, « OK, cette année... Euh, » Ça,
0: c'est me... 2009, c'est ce ouais, ouais, ça.
1: Oui, Oui, ça, c'est ma deuxième année. La première année, 2000, 2009, ouais. on est à 2009-2010. Ouais. Quand la saison commence, je dis « OK, là, je me concentre euh, euh, là, sur ma santé pour essayer de jouer une saison complète. » Puis mm -hmm. là, je ne fais plus de déclarations, je ne parle plus aux médias. Parce que la première année, j'avais fait beaucoup de quotes avec les médias, quoi que ce soit. Puis ça faisait toujours la une. Pis ouais, ouais. Et c'était fou. À chaque fois, quand je ne jouais pas, au lieu de dire la réponse politique que euh, je donnais mon 100%, puis j'accepte la décision du coach, ouais. je disais Je n'aurais jamais signé ça. J'aurais su que j'allais faire partie d'une rotation à quatre jours Tu sais, quand je parle du temps que j'étais en santé, ouais, que je ne jouais pas. Puis là, bien entendu, je faisais couler de langue quand ça se pouvait pas. Ouais. Ma deuxième année, je disais Je dis plus rien, je me concentre sur le hockey. Je ne fais plus de déclaration, plus rien. là C'est hockey, ah, oubliez ça. Je veux pas être une distraction quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais là, il engage Jacques Martin, puis Jacques Martin, il détestait les hommes forts. Pis il m'aimait vraiment pas Jacques Martin, puis j'avais rien fait, là. Quand je jouais, puis il passe encore une fois à mon dos, mais l'épisode de mon dos revenait tout le temps. Quand je jouais, puis il se passait quelque chose sur la glace, moi, je disais, moi, ça glace. » Puis il voulait pas. Il disait, oh, «On reste sur le banc reste sur le banc Des fois, Kirk Muller, il était là, en coach. Kirk Muller, j'étais que ça n'a pas de bon sens. garde là, on s'est brassé. Mm » -hmm. Kirk, il dit, «Je cherche pas moi le coach, je te mettrai, mais... Pierre Jarvell, le trainer, les joueurs me voyaient. Je capotais. Après la game, les médias disaient, « "La qu'est-ce qui se passe? » Le rac, il dit, a eu sa chance. Il n'a jamais dit une fois que « Non, y a pas, euh, que c'est lui qui ne voulait pas que j'embarque sa glace. » Plein de games de même sont arrivées qu'on se faisait brasser, mm -hmm. puis je disais, « Mais moi, je capotais. » Il me laissait sur le je vois presque pas. Là, les médias disaient, « "La rac, ça ce à ça va Jacques Martin était tanné parce qu'à chaque conférence de presse, le monde disait pourquoi il ne joue pas. La... C'est toujours moi. qu'il y avait quelque chose de physique qui arrivait. Le monde il disait, mais pourquoi Larac? Pourquoi? Puis là, il était tanné de répondre à ça. Mm -hmm. Maintenant, on joue contre Saint-Louis, puis il me fait pas jouer. Cam Jensen, il joue. Puis René Kyrie price et est rentré dedans, moi je ne pas. Conférence de presse encore, pourquoi Larac n'a pas joué? Jacques Martin était tanné. Il s'en va voir. Jacques Martin, ça va voir, euh, ben, ça va voir Bob Ganet, puis mm -hmm. il doit lui dire... « Tu quoi, la que je le veux plus » ou quoi que ce soit. C'est une distraction pour lui. Il faut toujours qu'il réponde quand que je joue pas. fait que Lui mm -hmm. est allé de ça. qu'un beau matin, j'arrive euh, au, euh, au l'investissement du Canadien où de la, notre pratique, est, on a pratiqué, on s'en laisse sa route euh, contre New Jersey. Bob Genné mm -hmm. ferait entrer dans son bureau il dit euh, « Georges, on te libère. » comme ça. Je dis « Quoi? » Je dis « On te libère, euh, tu peux prendre tes affaires euh, puis euh, bonne chance. » C'est une joke. là. Mm -hmm. Il dit « Non. »« Peux-tu me dire pourquoi? » Puis il veut pas me le dire. Il dit « Non, je suis pas obligé de te le dire. Euh, prends tes affaires, puis that's it. Là, je suis tout mêlé, je dis « Qu'est-ce qui est arrivé? jai -tu tué quelqu'un quoi que ce soit? » Il ne me dit rien. Puis je dis « Bob, il y a une couple de mois là, que dans les séries, là tu, quand on s'est parlé, je suis donne tes mangeoires, qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Ah, je ne dis pas. <coughs> » Fait que là, je vais prendre mon stock, je m'en vais. Je vais pas chez nous. Puis
0: euh, les médias,
1: tout le monde capote. T'sais, moi, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Je m'en vais... C'est de mes amis. Je m'en vais chez à, à son show de radio. Oui, ouais,
0: qui est un, un animateur radio. Hein.
1: Oui. Puis là, on parle de ce qui s'est passé puis tout. Puis là, j'écoute la conférence de presse avec. Parce que les Canadiens font une conférence de presse pour expliquer pourquoi que je suis libéré. Moi, ils me l'ont même pas dit, là. <rire> là j'écoute Bob Gannick qui parle que... Ah, oh, genre, j'étais une distraction. Il faisait pas sa job, ça, 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 ça. ça. Puis j'étais là, quoi? Distraction? J'ai dit au camp d'entraînement que je faisais plus de déclaration, que je faisais plus rien. Pas été... Ma première année, j'étais une distraction. La deuxième, deuxième, je faisais plus rien. J'étais toujours blessé, je restais dans la chambre, je m'entraînais fort. Ce je... pas vrai que j'étais une distraction. Puis, en plus, il parlait de pas faire ma job, j'étais là. C'est le coach qui me laisse pas faire ma job de me pogner quand il se passe quelque chose. Mm -hmm. Puis, comment ça, il sait pas ça? Moi, je capote, je fulmine. Après ça, <rire> je parle une conférence de presse à la autre pratique pour expliquer à tous les médias ce qui est arrivé. Tout ce que. Tout ce qui est arrivé avec l'entraîneur qui ne me laisse pas faire ma job, de dire demander à Kirk Muller, de, mm. de, de demander aux gars dans l'équipe, les joueurs, comment je suis banc, comment je capote, qu'il se passe rien, il ne me fait pas jouer sa glace. Là, je crois à la conférence de presse, les médias viennent pour leur expliquer ça. Une demi-heure avant la conférence de presse, quand Montréal appelle mon agent et dit si Georges dis un mot, on ne le paye pas. Ils m'ont mis un gag order. Ils m'ont dit si dans la conférence de presse, Georges y parle, on le paye pas. On le suspend. Fait qu'ils ils, m'ont empêché de compter, de, de dire quoi que ce soit parce qu'ils savaient que ce que j'allais faire. Fait que là, quand il, dit Montréal, quand il a dit quand fait ça, mon agent, m'a dit « tu peux pas ». Puis là, tout le monde est là à la conférence de presse. Là, je suis obligé de parler comme, euh, comme un cave, puis politique, puis de dire « finalement, ouais, j'accepte ». Puis je suis obligé de dire ça, je peux même pas dire la vérité. J'sais, le monde, tu trouves pas que c'est... Tu t'en dire
0: exactement ce que tu voulais pas dire. Là.
1: Exactement, parce que j'suis... là, je dis rien, finalement. Ouais parce que le monde me connaissait comme un gars qui était franc à parler, puis tout ça, puis là, mm -hmm. je dis rien. Puis là, je fais juste dire, je peux pas parler parce que je suis encore ce contrat avec le il faut que j'attende que je sois racheté. Puis là, finalement, à l'été, je suis racheté. Puis je fais, tout le monde en parle. Puis à tout le monde en parle, je l'explique. Puis quand j'ai expliqué tout ce qui s'est passé avec l'entraîneur, puis ça, tout a changé l'opinion. Les gens, ils ont commencé à comprendre. Les médias, ils ont même demandé à Mahler si c'était vrai, puis il a confirmé que c'était vrai, que mm -hmm. je voulais me battre, puis tout ça. Mm -hmm. Puis même que quand le Canadien m'a libéré, Jacques Martin, il avait dit qu'on n'a pas besoin d'homme fort finalement, puis c'est mieux de même, puis il avait dit ça. Mm -hmm. Fait qu'en disant ça, là, le monde avait catché déjà un peu que c'est pas mal plus parce qu'il ne voulait pas d'homme fort que je faisais pas le travail, que je n'étais plus là. Mm -hmm. Le match de Boston qui est arrivé pas longtemps après, le Canadien avait perdu 8 à 6. Tous les gars de Boston, il avait drapé les gants puis il avait planté tous les joueurs du Canadien, tout le monde était en sang. Jacques Martin, lui, était sur le banc avec les mains dans ses poches, ça ne le dérangeait pas. Michel Tarien, là, quand ces gars là, se faisaient frapper là, sur le banc, ça les faisait aussi mal que les gars ça glace. Après la game, les médias m'ont demandé à, à Jacques-Martin, puis j'étais plus là, là que, comment ils avaient trouvé ça, puis Jacques-Martin avait dit oh, « c'est pas grave, team toughness », mais les gars, ils étaient pas contents, ils avaient chialé, puis ils avaient dit mm « -hmm. on veut un homme fort », puis ils étaient pas d'accord avec sa décision. Pis c'était fou, là. Puis moi, je vois pas dans ce temps-là, j'avais été libéré, puis je regardais ça. Ouais. Puis là, les, le monde vous a comprendre, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Puis quand j'étais à tout mon emploi, j'ai tout Parce que là, j'attends que la saison finisse pour l'expliquer. Là, les gens ont compris. J'avais des années discales, le monde ne savait pas, j'en avais deux. J'ai pris des cortisone parce que je voulais pas me faire opérer parce que je voulais jouer pour le Canadien. J'ai joué juste 60 games en deux ans, mais je me suis battu quand même 10 fois en 60 games, ce qui est plus que le ratio de toutes les fois que je me suis allé dans les international. Parce que toutes les autres équipes j'étais dans des saisons complètes, je me battais. 10, 12 fois maximum en moyenne. Mm -hmm. Je m'étais battu 10 fois en 60 games à Montréal. Fait que la ratio était déjà plus élevée. Mm -hmm. C'est pas que je voulais pas faire le travail en plus. Même que ça serait arrivé plus souvent, mais le coach, il voulait pas. Puis il a même dit publiquement qu'il a même pas les hommes forts. Fait qu'il mettait dans une situation où j'avais un cave parce que, au lieu de dire on média, ah, oh, c'est moi qui ne met pas sa glace, il dit ah, oh, il a eu sa chance. Fait j'avais l'air d'un épais.
0: Comment les gars, fait que est ils ça il ça, eux, les coéquipiers, les ben, autres, non,
1: mais les, les, ils trouvaient ça ridicule, mais qu'est-ce qu'ils font, ce qu pas les coachs. Ouais. même cook trouvait ça ridicule, ouais. c'est l'assistant coach. Ouais. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que finalement, mais quand j'ai pu expliquer ma version, le monde disait ah, c'est cheap, c'est cheap. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Fait que là, le monde a compris qu'est-ce qui s'est passé parce que je disais au monde pourquoi que vous pensez qu'à Pittsburgh, partout tout ce que j'étais, le monde j'étais voulu, le monde me voulait puis tout d'un coup j'arrive à Montréal, je suis libéré. Pourquoi que j'arriverai à Montréal où ce que je suis né puis tout d'un coup je voudrais arrêter de jouer? Ça n'a pas rapport. Fait que c'est pour ça que tout était relié. J'étais blessé au dos, le coach le pas je me batte. puis de ma deuxième année mais sais à cause de ça mais j'étais libéré. Mais en bout de ligne, ouais. quand j'étais libéré, c'était parfait parce que mon dos, ça continuait à s'aggraver. Si je continuais à jouer, j'aurais développé une troisième discale puis j'aurais pu être paralysé parce que mes vertèbres étaient totalement sur les nerfs, puis c'est dangereux. Je mettais ouais. ma santé en jeu juste pour pouvoir jouer au hockey. Fait quand j'ai été libéré, j'ai rien fait pendant un an. Puis j'ai fait de l'acupuncture, du yoga, puis ça s'est guéri tout seul. Si tu fais rien pendant un an, mes amis se sont dit guéri tout seul. Puis là, après ça, après ça, j'étais correct. Sinon, je souffrais tout le temps, je fais rien faire. Des fois, j'étais paralysé, je ne fais pas bouger. Quand ça pogne les nerfs, tout, tu tombes à terre parce que c'est fou que ça fait aux nerfs. Les hardicales, c'est c'est malade. De fait que ça a été un blessing de côté pour ma santé que je sois libéré pour deux raisons. Premièrement, pour ma santé, parce que j'allais développer une troisième discale, mais aussi parce qu'il venait d'arriver le tremblement de terre en Haïti en 2010, en janvier. Vrai. Puis quand j'ai été libéré tout de suite, je me suis associé avec la saison des joueurs, puis ligne nationale, pour trouver des fonds. Mm -hmm. J'ai ramassé des millions, puis on a reconstruit l'hôpital grâce pour enfants à Port-au-Prince, une hôpital pour enfants qui avait été écroulé après le tremblement de terre. J'ai pu faire quelque chose de le pays d'origine où mes parents sont nés tout de suite pour m'impliquer pendant que c'est arrivé, faire quelque chose de...
0: Un bon timing. Un bon
1: timing, ouais. parce que le dernier match que j'ai joué à Montréal, justement... C'est le match où j'ai marqué mon but. Mon seul but avec... Mais mon avant-dernier match. Mon dernier ouais. match, c'est contre les Rangers, mais ouais. mon avant-dernier match, c'est contre euh, Dallas. J'ai marqué mon but juste après la tragédie. j'ai ouais. pu dédier mon but à tous les Haïtiens. Ouais. Tu sais, à Montréal, il y a, il y a, les Haïtiens à Montréal, c'est des gros fans du Canadien. Mm -hmm. Peut-être maintenant, parce qu'il Piquet parti. <rire> mais dans ce temps-là, c'était des gros fans du Canadien. Puis quand j'ai dédié mon but, mon premier but à, euh, aux parents, aux gens qui ont perdu beaucoup de des gens en Haïti, c'était magique, ce moment-là. C'était... C'est un moment que j'oublierai jamais, euh, match pour moi le plus important, significatif. C'est un des seuls matchs où j'ai vraiment prié de marquer un but que je puisse se dédier au peuple haïtien qui restait à Montréal. fait que Pour moi, c'était vraiment le fun. J puis quand j'étais libéré pas longtemps après, c'est là que j'ai été en Haïti par la suite pour aider. Juste ça,
0: ça a valu la peine.
1: Oui, juste ce moment-là. Ça, ça a valu valait la, 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 la peine pour tout le calvaire que j'ai vécu ouais. la 17 deuxième année-là.
0: Si tu avais à, à faire quelque chose différemment, est-ce que tu, tu ferais opérer au dos ou
1: N Non, même chose. Tu ferais même moi, chose. Moi, y a, y a rien. Moi, le, tout ce que j'ai fait dans la vie, je l'assume, puis il n'y a rien que je vais avec des regrets. Je peux pas... Comme, Puis comment que je peux vivre avec des requins quand j'ai 13 ans dans une nationale, tant, alors qu'un homme fort, la moyenne n'est pas mal plus basse que ça. Alors, tu sais, j'ai rencontré plein de personnes intéressantes, j'ai vécu plein de belles choses durant ma carrière, que l'adversité, ça fait juste partie d'une carrière... Puis pour moi, même si c'était plate, en bowling, je retiens plus de bons moments que de mauvais. Puis si c'était recommencé, je ferais la même chose.
0: Y a-tu des. Parce que toi, tu as croisé beaucoup, puis c'est tout le temps les anecdotes. tu sais qui les personnages les plus mémorables? Il y, y a beaucoup de personnages dans la Ligue nationale, des joueurs. Ouais. Ben, Roenick, déjà, c'en est un, Jeremy. Les ouais. gars que tu as croisés, que tu fais. Quel personnage? Euh... Des
1: gars, j'ai croisé. Jeremy Ronick, c'est sûr, c'est le plus gros <rire> parce que c'est le. Tu sais, il niaza tout le temps, il était drôle, il. Écoute, il a tellement niaisé avec Wayne, là, quand Wayne il avait de la, il avait de la misère. C'est le gars que j'ai vu qui ri le plus de lui. C'était vraiment, Personne est vraiment on exceptionnel.
0: Personne
1: ne de Wierowski à part. Euh... Euh, oui, ouais. puis euh, Maxime Lapierre aussi, il était vraiment très drôle aussi. Euh, Maxime Lapierre qui était euh, le tombard de ses dames. Euh, il, il avait un calepin, puis euh, tous les jours, euh, <rire> il avait comme une nouvelle date. C'était fou, j'avais jamais vu ça. Un gars... Euh, euh, avoir autant de records, euh, <rire> le, le plus grand Playboy euh, de la planète. Euh, non, mais tout le monde avait des personnalités Parce différentes. Il y a tout le euh, a... temps
0: des jokers aussi. Les batteurs ont une réputation de jokers. Oh, oui, ouais, oui, ça, c'est
1: ça. ça J'ai toujours, euh, toujours niaisé, puis fait des jokes, puis été un prankster par rapport à ça. Tu sais, J'ai toujours, toujours, toujours gardé un esprit d'équipe, euh, toujours euh, en jouer puis le fun à cause de cette attitude-là. Je
0: me, je me suis demandé. Euh, euh, les, les batailles sont en déclin dans la Ligue nationale. Puis ils, disent, euh, ils disent maintenant que des joueurs comme toi, ça va être de plus en plus rare des gars qui étaient plus euh, batailleurs, euh, peut-être qui qu qu faisaient ça principalement. Qu Est-ce que tu penses que dans 10 ans, dans 20 ans, il va encore y avoir des batailles dans la Ligue nationale? Ou ben, tu que ça, je... Moi, moi
1: l'affaire, c'est que quand les gens me parlent de ça, en passant, il y a beaucoup de monde qui oublie que avant que je sois blessé à Montréal, je jouais moins de 10 minutes par match, puis je contribuais énormément, donc mm -hmm. je jouais dans les séries. Normalement, les batailleurs ne jouent pas dans les séries, tu peux pas jouer, ok? Moi, je jouais, alors.
0: C'est vrai. J'ai
1: jamais été comme les batailleurs qui jouent deux minutes par match, qui embarquent juste pour faire ça. Une
0: dimension. À Montréal,
1: je euh, jouais pas beaucoup. Je jouais une moyenne de six minutes avec Jacques Martin, mais avant ça, je jouais dix minutes, je jouais énormément. Puis, dans les séries, je jouais 20 minutes, je jouais avec Kovalev, puis, euh, mm -hmm. avec Bob Geddy l'année d'avant. Donc, j'ai toujours joué beaucoup. Donc, je ne jamais vu comme les, le gars qui faisait juste ça pour se battre, Parce que si les gens font juste regarder ma moyenne de temps de jeu. Quand je jouais, je jouais. J'ai jamais juste joué deux minutes. Okay. À Edmonton, on jouait quatre trios puis je jouais énormément. Donc, c'est pour ça que tu sais, j'ai une année de 13 buts, une année de 29 points. Je jamais fait ça en jouant deux ouais. minutes par match. Ouais. Tu sais, mes plus belles années, c'était Edmonton, mais les gens à Montréal, je trop loin et ils m'ont jamais vraiment vu Là, mais regardez mes statistiques. J'ai des meilleurs statistiques que Trevor Moen, de toute sa carrière.
0: Ah ouais. Trevor Moen, Travis, il se battait Travis pas. Là, Travis Moen,
1: puis il se battait pas là. C'est ouais. une en saison de ligne,
0: 30 points euh, ouais. par année si tu joues 10
1: minutes par game, c'est excellent. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça. Puis tu sais, c'est comme pour ces raisons-là. dans les statistiques, même, même un année de Mountain dans les playoffs, même si on a sorti en première ronde, j'ai fini même un marqueur d'une série. Puis ça, c'est toutes des choses que le monde ne savent pas, mm -hmm. mais c'est des statistiques que tu peux le voir. Fait que okay. je, je faisais pas juste ma battre, je jouais aussi. Fait que quand tu regardes l'homme fort qui joue deux minutes par match, qui fait juste se battre, oui, c'est dangereux. Ça, il faut enlever ça. Mais la job de l'homme fort tel quel, moi, je suis contre le fait qu'on enlève ça parce que ouais. probablement, c'est ça qui a mis du pain sur la table pour moi. Ça serait hypocrite maintenant uh -huh. je suis retraité de dire on enlève les bagarres dans le hockey mm -hmm. parce qu'il y a un gars qui joue junior qui espère que ça va rester pour avoir un job comme que moi j'ai eu. Mm -hmm. Puis, d'un autre côté, les batailles, c'est ça qui fait que ça garde une, un côté honnête dans le hockey, que les gens sont obligés de répondre à leurs actes. Quand, quand on a fait un vote avec la saison des joueurs, tous les joueurs ont voté en 95 qui voulaient que les, les batailles restent mm -hmm. parce que garder les gars euh, plus honnêtes. Là, il y a moins en moins de batailles, mais il y a plus en plus de coups vicieux. Parce que des gars comme Matt Cook, maintenant, sont protégés parce que maintenant, tu peux cross-checker le monde, frapper le monde par derrière, puis tu ne seras pas obligé de répondre de tes actes parce que maintenant qu'ils ont enlevé la règle d'instigateur, maintenant si le gars ne drop pas les gants puis tu sortes dessus il y a 5 minutes, puis tu se fais suspendre, puis ah ouais, tu ouais. Fait que là, tu n'es pas obligé d'acheter les gants. Il y a moins en moins de combats, mais il y a plus de coups vicieux, il y a plus de suspension, il y a plus de coups à la tête. Parce que les gens pensent toutes que « oh si on enlève les bagarres on vient de ré régler le problème de coups à la tête. » L'année passée, il y, a deux, il y a deux commotions dues à des combats. Mais il y a tout le monde a des problèmes de commotion. Le Crosby, tout le monde, ce pas à cause des combats, c'est à cause des coups vicieux. Mm -hmm. Le monde se respecte plus parce que là, tu n'as plus à besoin de te répondre à tes actes. C'est ça qui fait que maintenant, le monde, tout le monde se crash-check, les bâtons sont toujours dans les airs. Puis ça change la qualité du produit à cause de ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est que tu les gens qui parlent contre les combats, mais pourquoi quand on regarde un combat avec tout le monde est debout sur leur siège, puis tout le monde gueule. Quand le monde va rester assis, ils vont commencer à huer. Et là, on va dire, il y a une tendance qui commence à changer. Ouais. Mais les gens sont toujours debout sur leur chaise. Les deux équipes sont toujours debout puis ça amène de l'énergie. Ça amène quelque chose d'excitant. Puis quand est-ce qu'on voit un, un heavyweight, un gars qui est gros se battre contre un petit, ça arrive jamais. C'est toujours classe contre classe normalement. Puis quand tu te bats en plus sur glace, tu es en déséquilibre, tu es sur des patins. c'est pas la même force de frappe que quand tu bats sur des souliers. Mm -hmm. Fait que toutes ces choses-là qu'on vit ensemble, on pourrait en parler, là, ouais, pour en parler ouais. pendant des heures, mais... Ouais. Les gens qui disent ça, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas la game, puis ils ne comprennent même pas les joueurs eux-mêmes. Parce que quand je parle que 95 des joueurs de Nationale ont voté que les batailles restent, là-dedans, là, la majorité ne se bat pas. Là. Ouais. Quand on parle de 95 il faut que les gens comprennent que dans la Ligue Nationale, dans les équipes, c'est pas tout le monde qui se bat. Il y en a qui se battent jamais. Mais même les stars le monde qui se battent jamais reconnaissent que les batailles sont importantes pour que eux. Ils puissent continuer à jouer au hockey sans penser que quelqu'un va venir les arracher la tête ou les, les genoux, quoi que ce soit. Ils savent que ça garde les gens honnêtes, les joueurs honnêtes. C'est pour ça que c'est une partie qui est intégrale, qui est importante de hockey. Puis ça l'a toujours été là depuis jour numéro un, depuis le début des temps. Puis là, tout d'un coup, on parle d'enlever ça. Mais la Ligue, la seule raison pour laquelle ils parlent d'enlever ça, c'est parce que là, ils ont peur de se faire poursuivre, comme dans le football, par rapport à une commotion. Puis ils pensent que mmh. ça, ça va aider à rayer le problème de commotion. Parce que quand tu regardes ce qui est arrivé, aux derniers bagarres qui ont des problèmes, quoi que ce soit, on n'arrête pas de parler de ça, mais alors que le, le problème va s'accentuer, puis ça va être encore pire quand ça sera plus là. Parce que oui, ça s'en va verser, éventuellement, il y en aura plus, mais quand il n'y en aura plus, les joueurs vont être encore plus vicieux.
0: Parce que ça assure une justice, ouais. dans le fond, ça organise le chaos, si on veut, ouais. si, euh, les gars. Euh, Georges, merci, il y a tellement d'affaires à parler, mais merci d'avoir pris le temps. On peut t'écouter, parce que maintenant, tu es au 91-9.
1: Oui, à tous les jours, de lundi, 1 à 3.
0: Lundi, lundi ou ouais. lundi, vendredi, de 1 à 3 avec Gonzo. Anciennement de musique plus pour ceux qui ont mon âge. Ouais. Euh, et euh, écoute, euh, merci d'avoir pris le temps. Euh, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler puis euh, bonne chance.
1: Ouais, merci beaucoup ça me plaisait. Merci.
0: Et voilà c'était mon épisode avec Georges The Rock Larac. Merci encore à Georges, il est aussi gentil en vrai qu'il en dans l'air. Pour ceux qui passent une journée présentement médiocre, allez sur YouTube et tapez Georges Larac hat -trick. Si ça ne vous redonne pas le sourire, je ne peux plus rien pour vous. Pour ne rien manquer des prochains épisodes de Dread sur le Tape, euh, vous voulez voir passer ça dans votre fil d'actualité, allez liker nos pages Dread sur le Tape en minuscule, tout en un mot. Je vous avertis, vous ne voulez pas rater le prochain épisode du podcast. Je ne vous en dis pas plus. À lundi prochain! OK, bye-bye!